0: Ey, wenn du willst, einfach drauf ne? los. Ich bin am besten spontan. Sagen, sagen die anderen.
1: Vielen Dank ans Wetter. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen
2: am Fernsehen. Hallo bei Verbrechen am Fernsehen, unserem kleinen Strafgericht, das, wie ich selbstkritisch zugeben muss, in den letzten Wochen vielleicht hier und da mal aus dem Ruder gelaufen ist, ein bisschen zu, weiß ich nicht, leidenschaftlich, emotionsgeladen, ein bisschen über die Stränge geschlagen. Deswegen haben wir heute eingeladen, den Grand Seigneur der wohltemperierten Kulturkritik immer gefasst. Nie übertrieben leidenschaftlich. Hier ist er, Olli Schulz.
0: Hallo, herzlich willkommen, sage ich auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Regulator, jemand, der mit seinen Emotionen umzugehen weiß und ich freue mich sehr, heute mit dir hier in dieser Sendung sein zu dürfen, bin aber, ich muss es gleich zu Anfang sagen, noch extrem geredet, weil ich gestern Abend damit die Nacht auch verbracht habe, mich vorzubereiten auf die heutigen Themen der Sendung und ich, ich muss es gleich sagen, das hat Spuren hinterlassen bei mir.
2: Ich habe mich vorhin schon halblebig entschuldigt, ich werde mich vielleicht im Laufe der Sendung noch hier und da öfters mal entschuldigen.
0: Ja, ich habe gehört. Ich Wir machen so ganz kultige, also Retro-Sachen, wo man nochmal so die Kindheit und alles auch so behaftet ist, sage ich mal, eigentlich mit dem Gefühl der Nostalgie. Aber ich habe ja auch schon gemerkt, dass es ungefähr 500, gefühlt 500 Podcasts gibt mit: Das war unsere Jugend, die yeah. Kassettenkinder, hier sind die Bibi und Tina-Fans. Und das nochmal: Alleine von den drei Fragezeichen gibt es, wenn du bei Spotify eingibst, 20 oder 30. Ähm, ich glaube, 30. Verschiedene drei yeah. Fragezeichen-Podcasts, die sich alle mit den ersten folgen ja. nochmal alle das analysieren. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du so einen nihilistischen, fatalistischen Aspekt reingebracht hast in diese Retrospektive richtig. und dass man hier mal auf den Putz hauen kann. Es
2: wird, es, ich bringe den Gilb in die, in die Retroseligkeit rein. Ja. Und wer hier was von Gummibärchenbande sagt, kriegt richtig eine geschallert. Ohne Es ist nämlich ohne nicht
0: der, der Frottehosen-Podcast. Nee. Ich habe auch nie gebadet. Ich auch, ich durfte nicht. Nee. ich durfte immer Wir nicht. hatten kein Wasser. Das Wasser war zu wert, wertvoll. Aber... Ich bin heute ähm, wirklich auch mit, äh, also gestern ist nochmal mein Leben und die Vergänglichkeit an mir vorbeigezogen ja. und wenig Wahrhaftigkeit. Aus, also in äh, ich sag mal, diese ganzen Gefühle, diese nostalgischen, die sind nicht aufgekommen, obwohl wir ja heute auch über Sachen reden, die wirklich auch aus meiner Kindheit, aus meiner Jugend ähm, noch ähm, wie, wie Flöcke ja. in meinem Gehirn stehen.
2: Das ist lustig, dass du sagst, weil ich habe auch viel an den Tod gedacht.
0: Ja, ich habe <lacht> wirklich viel an den Tod. Gedacht.
2: Aber bevor wir da einsteigen, mhm. hören wir uns erstmal an, ähm, wie schmausi dich sieht.
1: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? O Olli Schulz? Anja, Hand aufs Herz, mein Kopf ist vor lauter Aufregung, ganz frittiert, Herrschaftszeiten. Du weißt, ich bin glühender Fan und der Mann ist mir lieber als Platenkuchen und Kohlrouladen.
3: Schmausi, reiß dich am Riemen.
1: Ja, okay, ich reiß mich am Riemen. Weiter im Text. Wenn dieser Mann eine Fernsehshow wäre... Ja, ja, ja. Die Amateure, die würden sagen Dolly, Dolly. Aber ich als Fachfrau sage dir ganz klar, dass er der Dallas Ableger wäre. Na, kommst du schon drauf? Genau. Unter der Sonne Kaliforniens.
3: Ja,
0: ganz herrlich. Die Reaktionen. Ja. Also, ja. die kam von Herzen. Ich hatte schon gemerkt. Mehr. Ja, ist gut. Aber, ähm, ganz süß. Danke, Schmausi. Dolly, Dolly. Dolly, Dolly würde ich nicht schlecht finden, Oder? der Sendungstitel tatsächlich. So, ja, eine, die,
2: so eine, leicht, äh, eine leicht cholerische Spielshow?
0: Leicht, Wo man genervt ist, dass die Leute das nicht schnell genug verstehen. Ich bin da wirklich ein wahnsinnig ungeduldiger Typ. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich keine Quizshow moderieren darf. Ich war auch nur ein einziges Mal und das auch, sage ich auch nur letztes Jahr bei Wer steht mir die Show ja. dabei? Und das auch nur, hier verrate ich es dir, weil es ja auch ein Insider-Podcast ist, weil einer ausgefallen ist. Ich war gar nicht Hör vorgesehen. Auf. Ich war überhaupt nicht vorgesehen für diese Sendung. hat man dir das
2: so kommuniziert?
0: Man hat mich montags um elf angerufen. Mein Manager meinte, hast du Lust mitzumachen? Bei Wer schiebt mir die Show? Und dann habe ich gesagt, "Oh, würde ich gerne mal mitmachen. Ja, dann müsstest du in eineinhalb Stunden im Studio Nein. sein. Und ich so, äh und dann habe ich aber gedacht, ja, normalerweise würden die mich nicht fragen, weil ich ja auch viel zu oft auch, was ich ja auch, deswegen bin ich auch heute hier bei dir, abgelästert habe über das Fernsehen, auch yeah. über die Kollegen, weil ich mich nicht als Teil des Fernsehens sehe, sondern immer nur als Zaungast, der bei uns mal aufgetreten ist. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, das macht zwar Spaß, aber a, ist die große Angst immer, dass ich mich da blamiere, immer noch da. Und zweitens bin ich wirklich ungeduldig. Und wenn ich das, glaube ich, regelmäßig machen würde, dann wird, ich habe ja gestern so rumgeflucht bei der Eingquist, mhm. über die wir jetzt gleich mhm. reden werden, ich bin zu ungeduldig für
2: sowas. Ah. Aber glaubst du, dass wirklich jemand ausgefallen ist? Oder glaubst du, die haben das zu dir gesagt, nee, klein ist zu dieser, halten, der, nee, der Um ist, dich direkt mal so...
0: Nee, dieser Schauspieler, der Richard David Fitz, Richard David Precht Fitz, <lacht> <lacht> nee, Richard Fitz, David Flo, Florian, Florian Sinngemäß Florian. Florian Fitz, R ja. Richard David Florian Fitz. So, ja. Man kennt ihn. Genau. Und dann bin ich da ähm, eingesprungen. Ach komm, mal Ja.
2: Na, ich würde dich auch eher als Quizmaster sehen. Der, Da kann einem ja auch mal die Hand ausrutschen. Da kann man ja auch mal ungeduldig werden, wenn die sich zu tun
0: Das macht mir auch mehr Spaß als Gast zu sein. Ja, das habe ich auch gut gemacht. Ich habe ja einmal diese Sendung gefunden ja. und durfte das da moderieren. Das fand ich gut, weil man da die Geschwindigkeit bestimmen ja.
2: kann. So ein bisschen mehr. Genau. Wir ähm, reden über eine, eigentlich, wir wissen es, weil wir ältere
1: mhm.
2: Connoisseure sind. Wir reden über eine alte Quiz-Show, die neu aufgelegt wurde, nämlich die Pyramide.
0: Richtig. Die Pyramide mit Dieter Thomas Heck als Moderator. Das war sein Nebenprojekt zur ZDF-Parade, genau. was ja eigentlich sein, sein Signature, seine Signature-Sendung war.
2: Ja. Und die, die lief ab 1979 und war tatsächlich für mich ein komplettes Kindheits- Happening, möchte ich sagen. Ich habe das, glaube ich, immer geguckt.
0: Ich habe das auch oft geguckt. Das lief aber auch immer vor dem. Danach lief dann keine Quister noch mehr. Das war immer samstags, glaube ich, um 20.15 oder so. Und danach. Nee, oder nee, 19, 19.30 ja. bis 20.45 ja. genau. Minuten. Und dann ging der große Hauptfilm los. Oder wetten das? Nee, Quatsch. Wenn wetten das danach lief, lief, glaube ich, nie die Pyramide. Ich glaube, es war
2: nicht der, der Show -Doppel wopper nee nee, 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 nee.
0: Das war nicht der Doppelwopper, ja. sondern es war so, wenn dann ein Film lief und wahrscheinlich in der ARD der blaue Bock lief oder so. Ja. Ja, immer abwechseln. Oh,
2: der blaue Bock.
0: Ja, der blaue Bock. Und guck mal, und da bist du genauso wie ich. Wir denken so, ha, der blaue Bock, oh die Pyramide, habe ich gerne gesehen, mit Orgel manchmal da. Die hatten nämlich ganz tolle Gäste. Ja,
2: und ich habe ich hab gestern wirklich äh, viel Zeit damit verplempert, mir die Gästeliste mal durchzulesen, wer da alles so war. Und so Namen wie.
0: Nicht schlecht, ne? Monika
2: Peitsch, Walter Giller, Elmar Gunsch, die Kessler-Zwillinge, natürlich. Ähm, und äh, Lotti Krekel, Ernstha Hilbig. Nicht, Namen, die auch ne? viele
0: Leute wahrscheinlich nicht mehr kennen werden. Ich habe eine gesehen mit Pierre Augustinski gestern Abend noch und mit äh, Ute Christensen. Der, der Name war mir gar nicht mehr geläufig. Eine Schauspielerin, ja. die einmal, äh, auch Dieter Wedel übrigens angeklagt hat. Danach ist sie jetzt, also da die hat einen Dieter Wedel-Film Wedel gespielt. Ich habe sie ein bisschen gegoogelt danach. Und die hat. Ähm, da als äh, ganz einen guten Auftritt gehabt. Und dann habe ich diese Sendung gesehen. Und ich sage es dir, genauso wie ich eben, wie ich so auch immer so stehe: Ach, der blaue Bock, auf <lacht> los geht's los. Dann guckt man das, weil YouTube ja mhm. einem die Möglichkeit bietet, ne? Und dann muss man immer wieder, ich finde, das ist die bittere Erkenntnis, feststellen: man war ein einfacher, kleiner Mensch, der noch keine Ahnung und keine Vergleiche hat. Es waren die ersten Bilder, ersten Sendungen, die auf einen eingeprasselt sind. Ich bin Baujahr 73, 83 oder 82, ich waren 8, 9, 10 Jahre alt. Als das gesehen habe, auch natürlich ganz klassisch. Man hat noch geduscht oder war in der Wanne, dann durfte man das noch gucken, musste abends ins Bett und dann hat man das für wahnsinnig aufregend, innovativ und auch dadurch, dass das die vertraute Kindheit ist, so mitgenommen. Und der bittere Cut, den ich auch wirklich hier nochmal hervorheben möchte, ist der, man guckt es heute und denkt, was für eine Scheiße habe ich mir da eigentlich ja. angeguckt. Wie, ist da, wie langweilig Ach. ist das eigentlich gewesen? Und das alles wäre ja gar nicht so schlimm, weil es gab damals ja keinen Vergleich. Das das Schlimme ist, dass ich mir dann gestern Abend auch mit Jörg Pilawa die aktuelle Variante <lacht> genau. davon angeguckt da, habe. Und darüber müssen wir jetzt mal reden.
2: Das ist der eigentliche Anklagepunkt, weil ja. dass wir, ich finde ja ich bin immer im Rückblick fast gerührt, wie genügsam man, man war früher, was man so toll fand, so leicht zu beeindrucken, auch leicht zu betuppen am Ende. Absolut ähm, leicht. Äh, von genau. so Effekten, ich dachte auch am Anfang von der klassischen Pyramide, dass da wirklich so eine Glaspyramide, eine riesige reingerollt wurde. Das war eine billige äh, Smoke-and-Mirror-Animation, wo man sagt, äh, nee, Alltag damals
0: P gar nicht so viel Geld und es ist eine relativ billige Produktion ja. gewesen.
2: Das sah auch richtig schön trist aus, das Bühnenbild. Ja.
0: Wie, bei, wie auch bei Der große Preis, ja. das sah auch immer so trist aus.
2: Und es ist ein bisschen wie, weiß ich nicht, so stelle ich mir es irgendwie vor, bei so langweiligen medizinischen Vorsorgeuntersuchungen oder so. Ich sag mal ganz kurz, wer es nicht kennt, es ist wirklich denkbar simpel. Das ist, äh, Prinzip es ist es immer so ein äh, Spielteam, ein prominenter Mensch, ein nicht prominenter Mensch und die müssen sich gegenseitig Begriffe erklären und der andere muss es erraten. Und es ist aber wirklich so auf dem Niveau, was hängt an der Uhr und macht tick -Tack. Es ist
0: wirklich so, es geht so... Was ist im Werkzeugkasten? Und vorne ist es im Werkzeugkasten und hinten ist es ein gefährlicher Fisch. Ja. Und sowas, also die ganze Zeit. Und das war damals vielleicht noch spannend. Aber im Jahre 2023, und ich, ich gehe mal gleich rein hier mit meiner harten ja, Kritik. Bitte. Mit meiner harten Kritik von Jörg Pilawa. Die Pyramide. Erstens, ich habe viele Fragen an ja. Warum hat auf einmal 1, das war eine ZDF-Produktion, ja. warum hat Sat 1 sich bemächtigt gefühlt, das nochmal jetzt zu Reproduzieren? Das irgendwie mit Jörg Pilawa zu machen. Und es war auch nie irgendwie ein Schlachtschiff von Sat1. Es war eine ZDF-Sendung. Das macht schon mal keinen Sinn. Es lief aber, glaube ich, ich habe nicht nachgegoogelt, schon mal eine Retro-Variante auch im ZDF von ja. dieser Sendung. Oder? Moderiert von
2: Mickey Beisenherz. Wirklich? Ja. Und mit Joachim Lambi als, äh, ich weiß nicht, lief das im ZDF? Da würde ich jetzt nicht die Hand ins Feuer legen. Weiß ich jetzt nicht genau. Mickey, Auf jeden Fall mit. Nee,
0: Mickey Beisenherz nee, hat noch nie ne? eine ZDF-Sendung moderiert. Aber
2: mit Joachim Lambi als Juror wirklich ja was hast du das gesehen als, nee ich auch nicht. was klingt als hätte hätt man das irgendwie als hätte sich das so ein Vorabendserien-Schreiber lustig ausgedacht aber es war die wahrheit und, ähm, und diese Jörg ja, Pilawa Neuauflage lief jetzt bei den sogenannten Sat1 Kultwochen
0: ich habe es gesehen, wo auch den Jeopardy nochmal <lacht> ja. mit Ruth Moschner nochmal und durchgenudelt so, die, ja, ja. wurde. Und auch wirklich, Und ich bin jetzt, ich habe ja auch keine Freunde beim Fernsehen, deswegen darf ich ruhig ein bisschen besser Ich habe dann gestern Abend richtig Wut bekommen auf deinen Link, den du mir geschickt hast <lacht> und die Vorbereitung und war richtig genervt ein bisschen und dachte, mhm. okay, jetzt sitze ich hier, es ist halb eins, ich muss gleich mal schlafen, morgen bin ich in einem Podcast, auf den ich mich sehr freue, mhm. eingeladen, aber ich gucke jetzt, Jörg Pilawa moderiert auf Sat1 die Pyramide mit Ruth Moschner und noch so random people, die ich noch, von denen ich noch nie gehört habe. Das war immer so ein Prominenter und Simone ein. Simone Tomalla. Simone Tomalla. Und Simone Tomalla, muss ich wirklich sagen, die, ist, die hat bestimmt ihre Tatortsachen gemacht also aber die hat dann wirklich da die billigsten Babysachen mit so einem Typen da gemacht. Und ich habe noch fünf Minuten Aggression bekommen und dachte, wenn du nicht im Gefängnis bist oder ans Bett gebunden bist oder gezwungen wird, guckt das doch keiner mehr nee. im Jahre 2023. Und ich glaube, diese Sender, die sich so etabliert haben, es gibt Momente, da auf, es gibt bestimmt Momente in Deutschland, da läuft was auf Sat. 1 und keiner guckt. Gar weil, niemand, meinst du? Also einer vielleicht, der, weil er gerade. Weil, der, weil die Krankenschwester das angemacht hat und er so Koma aufwacht. Und das so, Entschuldigung, aber ich glaube wirklich, dass keiner mehr im Jahre 23... Ein junger Mensch wacht doch nicht mehr auf und sagt, oh, ich würde jetzt gerne mal sehen, wie Ruth Moschner da abliefert bei der Pyramide von Jörg Pilawa. Das ist wirklich auch... Ich habe richtig Wut darauf bekommen. Ja. Ich dachte, warum macht man das eigentlich noch? Um
2: hast du auch Wut auf mich bekommen? Ein bisschen ja. Ist schon, ja ne? weil Du hast es gerade eben zu schnell gesagt, dass du dich auf dem Podcast auch gefreut hast. Wo ich dachte, du hast bestimmt ge gedacht, scheiß Rützel.
0: Nee, scheiß Rützel habe ich nicht gedacht, weil ich natürlich auch für deine für, für deine ich kenne deine Journalistische viel, hm. Vielseitigkeit, dass du auch gerne mal Sachen aufdeckst. Ja. Zum ja. Klima ins Land fährst und da nochmal rumschnüffelst. Ja, das du, magst du, ne? Nee, du bist ja auch eine Frau, sag ich mal, mit vielen Facetten. Deswegen bin ich hier. Und ich äh, muss sagen, dass ich da, was das jetzt angeht, gerade sagen muss, habe ich gedacht: Warum will will die, dass ich sauer hier ankomme und nochmal abläste über die Pyramide? Weil ich kann ja wenig Gutes darüber sagen. Yes. Weil es war, hat sich so gezogen, dass ich dann als Vergleich nochmal die de, äh, die alte Sache von 86 mir eine Folge angeguckt habe und auch da festgestellt habe: Ja, das war früher aber auch nicht geiler. Weil erst hatte ich noch das Gefühl, ja, das ist halt einfach nicht mehr so toll wie früher. Und dann habe ich das schon früher geguckt, das waren die gleichen Baby-Eierleichten Fragen. <lacht> und es waren auch nicht gerade so toll Gespräche und der Thomas Heck war auch irgendwie ein unangenehmer Typ. Und
2: mega unangenehm. Also, ja. der hat, ich habe eine es ist sehr lustig, weil ich denselben Reflex hatte. Also, man muss erstmal sagen, es war früher auch nicht geiler, das ist richtig, aber es war kürzer.
0: Es war kürzer. Und das ist ja schon mal ein Vorteil, das mal weil das besser. waren vorher
2: eben diese 45 Minuten und jetzt war einfach aufs Doppelte ausgewalzt, sinnlos ja. und angereichert mit dämlichen Spielen, die wirklich keinen. Alter Arschbrauch, muss man jetzt mal sagen. Und sag mal, hat nicht, warum hat
0: eigentlich ganz still und heimlich Pilava, der war doch mal eine große Nummer in der ARD, der hat da doch irgendwie die Samstagabend Quizshows moderiert. Ja. Was ist da passiert, dass der so klammerheimlich, beziehungsweise so ganz still zu sat. Eins rekrutiert wurde und da jetzt so eine Jörg, Jörg dräger sendung ja. Nichts
2: gegen Jörg Träger. Nein. Ich war einmal bei Jörg dräger im Spielekeller. Ja. Und das muss ich sagen, ist so ein Erlebnis, das bleibt mir bis zur Bahre. Das andere Leute haben in ihrem Villenkeller im, in, in Berliner Waldgebieten vielleicht so ein, vielleicht so ein, so ein Sechszimmer. Aber der Jörg dräger hat da so ein Würfelzimmer, wo man, wo einen runterbittet mhm. und da wird dann gewürfelt. Das ist doch toll.
0: Das finde ich ganz gut. Ich glaube, sowieso Jörg Drüger ist ein guter ja. Typ. Ich meine nur von da aber, aber ich weiß, und,
2: ich kann dir genau sagen, warum der rübergemacht hat zu Sat 1. Es gab da ja vor ein paar Jahren diese Offensive, wo ältere Frauen angelockt werden sollen zu Sat 1. Und da hat man als als Ankieberer quasi den, den als Kilo, als großen ja, ja. Den Pilava und den Pilawa und Birgit Schrowange, äh, die beiden als als quasi die Speerspitzen auch, des, ne? die des altfrauen cashens Ey, und dann habe ich nämlich einen
0: Tag vorher auch noch gesehen die große Armutssendung mit Jörg Pilawa, wo er sich um eigentlich auch ein wichtiges Thema um die Ärmsten der Armen in Deutschland gekümmert hat, beziehungsweise dann stand er da mit seiner 300, 400 Euro Helly Hansen Steppjacke und dieser Jeans <lacht> und ist dann so mit Leuten mitgegangen auch nach Hause zu Leuten, die in Wohnheimen wohnen und das alles habe ich dem einfach nicht abgenommen. Ich dachte auch so in dem Augenblick, ich habe gefühlt, dass Jörg Pilawa gedacht hat, das ist hier, nicht, ich ich möchte jetzt gerne auf Sylt mit Gosch irgendwie reden über die neuen Scampis, die sie jetzt im Angebot haben, aber ich muss jetzt das hier machen, das ist ein schlechter Deal, den ich da eingegangen bin. Und ich Und keiner nimmt, auch Jörg Pilawa ab, dass der sich jetzt das große Armuts, also, das tut mir jetzt schrecklich leid, ja. aber das war für ihn die falsche Entscheidung.
2: Die Pyramide wie? war ja. auch eine falsche Entscheidung, finde ich, weil er heuchelt, er muss immer so eine kindliche Begeisterung heucheln, dass Leute so einfache Fragen beantworten können wie, was gibt's bei Ikea?
0: Genau. Möbel! Wahnsinn! Und das auch sensationell Drei Punkte in, in, in zweieinhalb Minuten, nicht schlecht.
2: Wir hören, wir hören vielleicht mal rein, damit die ja. Leute so, auch, ich soll auch leiden, letztendlich, nicht nur wir.
3: Gut angezogen, Simone erklärt, du hast 30 Sekunden für sieben oh, Begriffe. Oh, ich sterbe. Ich sterbe jetzt schon. Du darfst aber, wenn dir ein Begriff zu kompliziert ist, weiter sagen. das darfst du auch.
2: Weiter, weiter.
3: Siebenmal weiter geht auch. Also, sieben Begriffe, 30 Sekunden ab jetzt. Anzug, Kleid, Schleife. War dabei. Weiter. weiter. Äh, Schleife, weiter, weiter, weiter. Ja, hat er doch schon.
2: Achso, achso, äh, 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 äh. Krawatte. Langsam oder schnell. Überbegriff.
3: Äh, weiter, weiter. Weiter. Drehen.
2: Macht man so rein. Dass, das Teil, dass man so rein, dreht aus Metall eine. Korken. Nein, eine. Weiter. Mit dem da. Achso, darf man ja nicht. Das ist eine lange. Mantel. Nee. Jackett. Das ist kurz. Blazer, Bluse. Ähm. Jacke. Jacke. Schraube. Schraube.
3: Was man reindreht, Schraube.
2: Aber, aber jetzt, jetzt noch mal jetzt noch die Frage. Wer hat denn jetzt Schuld? Der, der so doof erklärt oder der es nicht errät?
3: Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt beide das sehr, sehr gut gemacht. Du hast gut angefangen, indem du laut geschrien hast. Da war gleich das Richtige dabei. Danach hat er ein bisschen abgenommen, weil er die Schraube nicht hatte. Die hast du gut erklärt und ja, danach kam halt nicht mehr viel.
0: Genau, habe ich genau in Erinnerung noch. Das sprecht ihr nach, ne? Mm -hmm. Weil
2: Burgtheaterensemble macht das.
0: Wirklich, weil, mm -hmm. weil die das nicht selber, weil die das nicht benutzen dürft, das Möglicherweise. Ja, okay, aber sicher, Das ja, hat machen einen müssen.
2: rechtlichen und einen künstlerischen Grund.
0: Ja, finde ich auch gut. Man will die Leute ja auch nicht bloßstellen, sich darüber. aber es ist tatsächlich genau eins zu eins so gewesen. Ich habe die gehasst, die Szene. Dass die jetzt nochmal so aufplopft, dass du das nochmal noch jetzt, wir wieder aggressiver. Das weißt du, so, ich,
2: ich bin eine große Entzauberin einfach. Das ist so man soll sich einfach nichts vormachen. Alle Leute, die denken, es ist jetzt, es wird zwar immer schlimmer, aber es war früher halt auch schon sehr schlimm.
0: Es war früher auch schon schlimm, es war einfach anders schlimm und ich habe gestern noch eine NDR Nord Story Doku über einen ostfriesischen Polizisten aus dem Jahre 2001 geguckt und da unter die Kommentare wirklich 400 Kommentare von Leuten, ach damals war die Welt noch leichter. Ja. Damals war die Welt damals auf dem Dorf war die Welt bestimmt noch leichter und auf dem Dorf ist die Welt bestimmt auch heute noch ein bisschen anders, aber ähm, es ist nicht immer alles so gewesen wie es ist halt einfach anders jetzt und wir sehnen uns so sehr nach unserer heilen Welt oder dem vertrauten Zurück, weil die Welt sich schnell weiter dreht. Und es ist auch ein Gefühl, was ich auch nachvollziehen kann. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie immer mit allem mitgeht und denkt, ja, ich bin immer im Hier und Jetzt. Man hat ja auch einfach eine Geschichte und Nostalgie in sich und wir können uns alle nicht davon freimachen. Aber dann kommen so eine Sachen, die entmystifizieren. Das sind eine Sache, die auch entmystifiziert, dass früher alles besser war, sind diese Retro-Shows, die neu aufgelegt werden. Jetzt frage ich dich, du hast ja die Erfahrung, du machst die Sendung. Nenn mir eine Neuauflage, die funktioniert, Anja Rützel.
2: Ich kann es dir sagen, ich fand tatsächlich, die. ich habe alle geguckt mhm. aus, aus, weiß ich nicht, blankem Hass auf, auf mich auch ähm, und die einzige, die, wo ich fand, hat funktioniert, war die erste Folge von äh, Geh aufs Ganze mit Jörg Träger, die allererste Neuauflage, das war ganz gut, weil, man, weil er, ein, weil, vor allen Dingen, weil man sich gefreut hat, er hat noch die Haare, mhm. er hat noch diese Föhnigkeit, in seiner Person auch. Er hat noch dieses Zockending, man hat sich für ihn gefreut. Man hat sich gedacht, der guckt jetzt daheim zu. Ich finde den Gedanken wirklich faszinierend, zu sagen, es gibt War doch diese War einmalige Sache oder nee. läuft das jetzt regelmäßig? Es gab es dann, glaube ich, dreimal, meine mhm. ich, oder so. Und schon beim zweiten Mal hat es mich nicht mehr interessiert, muss ich sagen. Weil da dachte ich mir so bei aller Liebe, ne, irgendwann muss man auch mal sagen, Ich finde, äh, das ist
0: der sogenannte tv totaleffekt die mhm. Neuauflage. Die erste Folge habe ich mit anderen in unserem Podcast, wir haben auch einen kleinen Podcast, Jan und Ach, ich.
2: Ach, wie, wie, wie heißt das? Kennt, kennt man das?
0: Fest und Flauschig. Okay. Gibt es noch nicht so lange. Ja. Und da haben wir nämlich... Kann man mal reinhören, kann man kann mal reinfolgen. Man, kann man reinhören, aber hör, hör, hör dich erstmal die großen Dinos an, so wie <lacht> den Rützels Podcast hier. Und ich wollte jetzt erzählen, dass ich nämlich diese äh, mir das angeguckt habe, TV Total, weil alle gespannt drauf waren. Weil auch da dachte man, ist noch gar nicht so lange her, Hat ja. glaube ich vor acht Jahren oder so wurde das ungefähr beendet. Und man hatte ja kurz noch gehofft, dass Stefan Raab da auftaucht. Dann hat man die erste Folge geguckt, war über die Souveränität von Sebastian Puffpaff relativ überrascht und hat gesagt, geil, hat er gut gemacht. Mhm. Aber man hat da schon gespürt, dass es nicht reicht, um sich das jetzt regelmäßig wieder reinzuziehen. Ich habe es seitdem genau keinmal mehr geguckt.
2: Ich glaube, das sind alles so Erinnerungen, die taugen. Also, wie auch die echten Erinnerungen aus dem Privatleben. Das taugt. Man holt mal so leicht angesoffenen Fotoalbum -Foto raus von früher, guckt sich das an, trinkt dabei ein Likörchen und findet das irgendwie gut. Am nächsten Morgen hat man aber Kopfweh und holt das Album nicht nochmal raus oder so. Es sind alles so einmalige Sachen mit einem ganz kleinen äh, Zeitfensterchen, für die ja. man es erträgt. Und dann muss man aber auch sagen, äh, Fini, Schlussdeckel drauf, nur einsargen.
0: Die, nur die wenigsten Sachen sind, es, sind dann in der, sind in der, sind, werden realistisch betrachtet in der Retrospektive. Sondern es ist einfach eine Menge Gefühl immer dabei, eine Menge Zeitgeschehen und so. Und deswegen ja.
2: ähm,
0: ist das, ist das digitale Zeitalter auch, was Aufklärung in dieser Sache angeht, gar nicht mal so schlecht, weil du hast die Möglichkeit, dir das alles nochmal anzugucken. Und diese geilen Politiker, die damals überhaupt noch nicht korrupt waren und alle, alle, das waren noch echte Kerle damals. Die haben auch ein gutes Frauenbild gehabt und früher war alles besser und viel gerechter natürlich. Das kannst du dir alles denken, solange bist du einfach mal wirklich dir auf YouTube Sachen anguckst von ja. diesen ganz tollen Menschen und die alle viel besser waren und so. Und wenn du dann ganz ehrlich mit dir selber bist, merkst du, dass du dir selber was vorgaukelst. Du warst einfach jünger du hattest vielleicht mehr Kraft, mehr Energie und da war auch noch mehr Lebensleidenschaft in vielen Sachen drin. Und wir werden abgeklärter und so. Das ist einfach die bittere Wahrheit.
2: Ich würde ja gerne mal so eine Gala machen, wo ich diese Leute ehre, die, die diese Dinge auf YouTube hochladen. Das sind mhm. für mich wirklich so Helden des Alltags. Die, ja. die riesige Sammlung von von schmierigen äh, VHS-Kassetten haben müssen und sagen, jetzt lade ich nochmal ein paar alte Pyramiden hoch oder ja, oder ja. was auch immer. Es gibt ja einen riesigen Schatz und den das so Leuten ganz bin ich auch Leute sehr sein.
0: dankbar. Es gibt auch so, ich gucke auch ab und zu so einen Kanal, so einen Typen, der macht, ich weiß seinen Namen gerade nicht, der macht nur Retro-Sachen. Captain Future und sonst was. Arbeitet das alles auf in so 10, 15 Minuten Blöcken und so. Macht er ganz, ganz toll. Und ich gucke mir das gerne an und auch diese ganzen Informationen. Ah, guck mal, da hat der Synchron gesprochen. Der hat die Musik gemacht. Die Info die man da drüber kriegt, sind toll. Aber dann guck dir mal so eine Derek-Folge an von 1978. Derek taucht erst nach 30 Minuten auf. Bis dahin wird die langweiligste Geschichte über den Mord von dem Arzt, der vergiftet wird, von dem Gärtner, der eine Affäre hat mit der Haushälterin in wirklich ewig langen, schlechten Einstellungen erzählt. Und es ist auch nicht so, das war noch ein Mann mit Format und das war noch eine Krimi. Es war arschlangweilig. Ja.
2: Ich hatte ja bei der Pyramide so ein bisschen die Hoffnung, mhm. dass es einem so was Wohliges gibt. Also ich glaube ja so diese ganzen großen ikonischen Shows bedienen alle so eine äh, so eine klassische Sünde. Also so wetten das, guckt man an, weil man hofft, die Hybris dieser Kandidaten wird vernichtet. So, ja. Wenn da einer kommt, dann man will man sehen, der, der scheitert. Oder geh aufs Ganze, da will man sehen, jemand ist zu gierig und verzockt alles. Das ist ja fast so ein bisschen religiös eigentlich. Ja, das, ja, da ja, werden voll. ja Leute bestraft. Und ich finde, die Pyramide ist so ein bisschen ähm, die Rechtfertigung dass man sagt, das sind alles Prominente, aber die wissen jetzt auch nicht, dass die Antwort auf ähm, Was gibt's in äh, wo gibt's Spaghetti dann ruft der eine Spanien. Ja, aber so, hast ne? du
0: denn Folge, dass das also es ist nichts gegen Guten Moschner also Simone Tomalla, aber ja. gehst du denn mit dem Bild rein, dass man denkt, Prominente sind schlauer als normales? Ich, nicht. ich auch nicht, aber <lacht> weil ich
2: bin auch eine ich bin aber auch eine abgewrackte Unke. Ich, ich kenne mhm. ja manche Prominente. Ja, ich, ich habe die auch schon mal in echt gesehen und dann ist ja schnell dahin mit dem Glitz.
0: Auch schlechte Nachrichten für alle Prominenten. <lacht> dass der Normalbürger inzwischen durch auch verschiedene Social-Media-Kanäle und Möglichkeiten, sich Prominente immer anzugucken, ihre Informationen, das gar nicht mehr so aufregend ja. findet. Meistens ist den, inzwischen hat sich es echt gedreht, dass den Prominenten es wichtiger ist, prominent zu bleiben, als den Leuten da draußen zu wissen, wer alles prominent ist. Weil es ist ja mit Arbeit verbunden prominent zu sein. Du musst ja bereit sein, in jede Talksendung sendung zu gehen und jede Quiz-Sendung und hier nochmal mitzumachen. Und dann in der Neuauflage von, hier wie hieß das, Hugo Egon da hat auch nochmal so eine Neuauflage gemacht. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Von der Sendung, die ich früher gerne geguckt habe.
2: Genial, ist Genial daneben. daneben. Mhm. Alles, es ist alles, alles wieder da. Und wo ich so denke, ähm, die Leute sind doch schon viel zu abgeschlafft, die das damals, also auch zu behaupten, die Pyramide wäre Kult weiß ich nicht, fand ich relativ gewagt. Ja. Und dann haben sie auch so Kandidaten, die, die so Startup-Frettchen sind. Der eine wurde so gefragt, was er macht und er sagt, er hat jetzt ein Startup, das sich mit Blockchain... Ja, ja. Wo ich so denke, du, was hast denn du bei der Pyramide verloren? Du weißt es doch gar nicht zu... Du kannst doch gar nicht gutieren, wo du hier bist. So.
0: Und dann mag ich das auch nicht mehr und darüber muss ich auch noch mit dir heute reden. Deswegen bin ich auch in deine Sendung gekommen. Ich finde, dass das alles Casting-Menschen sind, diese Kandidaten in Quiz-Sendungen. Ja. Dass das keine Leute mehr aus dem Volk sind. Und wie der eine schon geantwortet und sagt, der, der einer arbeitet ja zusammen, was ja auch eine ehrenwerte Sache ist, glaube ich, mit einem behinderten Kind. Und hat dann aber gleich gesagt, ja, ich will der Gesellschaft mal was zurückgeben. Also gleich als Eröffnungssatz, so eintrainiert. Ja, ich habe gedacht, ich gebe dem Leben mal was zurück und bin jetzt seit einem Jahr dabei, ein behinderten Kind zu betreuen. Und mitzu Und das ist natürlich eine ehrenwerte Sache. Aber der sagt das gleich so, als wenn er das zu Hause schon den Text dazu bekommen hat. Und das nervt mich generell. Und ich würde gerne Sammelklage gegen auch Günther Jauch machen. Und wer wird Millionär? Diese ganzen Sendungen, die nur noch Leute reinlassen, wenn A ein Partner dabei ist es muss immer einer dabei sein. Und B, sie eine ganz tolle Lebensgeschichte zu erzählen haben, wie ich habe mal Michael Jackson auf dem Flughafen getroffen. Und weißt du was? Und kein Typ, der mehr sagt, weißt du was? Ich habe zum Beispiel einer, der sagt, ich bin pleite. Ich war früher pornosüchtig und bin schuld. hab noch immer noch muss beim Anwalt 20.000 Euro abgeben. Oder muss das noch abstottern. Und ich das ist meine Chance jetzt hier in dieser Quiz-Sendung. Oder auch ein Ex-Knacki, der sagt, ich möchte neu anfangen. Oder eine Frau, die irgendwie sagt, ich habe alles verzockt. Von meinem Mann das Geld oder von meinem eigenen Geld oder irgendjemand mit einer drastischen Geschichte, wo man gar nicht genau wissen will, aber weiß, der braucht Geld und dem mal die Chance gibt. Ja. Stattdessen sind das so startup typen wo sagen, ja, ich mache jetzt meine eigenen Beutel oder...
2: <lacht> ja, es ist fast ein bisschen so, als kämen die von so eigenen Agenturen, ja. die, die dir so einen Crashkurs geben, hier deine Biografie so aufzuhübschen mit, mit der kleinen Petersilie oben drauf, dass du sagst, es passt genau in dieses Vorstellungshäppchen, das du hast... Mich, Ich hätte ja gerne richtig langweilige Leute da sitzen. Finde ich auch richtig G die dann, nicht sagen, die dann nicht sagen ich kaufe mir mit dem mit dem Gewinn ein Hausboot und fahr damit nach Indien oder Richtig. so. Richtig. Sondern einfach sagen, ja, pff, keine Ahnung. Ich finde, dass das auch so Typen
0: sind, die dann irgendwo wo du siehst, ach nee, warte mal, den kenne ich doch. Ach, der war letzte Woche beim perfekten beim Dinner. Oder der war schon mal ja. in der Shopping, oder sie war schon mal bei Shopping Queen, jetzt ist sie auch noch da. Ja. Dann weißt du genau, die sind alle in so einer Kartei und werden dahin gebracht und es hat wenig mit wirklichem, die haben wahrscheinlich auch alle schon relativ gut Geld, weil die in genug Shows waren, wo sie dann ihr Geld so bekommen haben und sind dann aber auch keine interessanten Gäste mehr.
2: Ja, ja, ich fand jetzt auch, äh, die, die sind alle zu geföhnt tendenziell gewesen bei der Pyramide. Auch ja. diese ältere Frau, die ja richtig gut geraten hat. Sehr gut. Ähm, aber die war so, das ist dann eine ältere Frau und die kennt dann gleichzeitig, die weiß, was Hulk ist. Mhm. Die kann die Frage nach Hulk beantworten, aber auch die Frage nach irgendwelchen Gestirnen und Kleopatra. Da denke ich mir, das ist doch schon wieder verdächtig. Ja, das ja. ist doch keine realistische ältere Frau. Also die so, das ist, nee, 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 das nee. ist doch schon wieder zu professionalisiert und zu, weiß ich nicht, durch, durchtrainiert. Also, und
0: manchmal weiß ich auch nicht, ob da vielleicht nicht doch ein bisschen auch manipuliert wird. Ja, Schmu, 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 Schmu glaube ich auch. Das ist mir egal, solange der Schmuh nicht so offensichtlich ist ja. und man irgendwie selber Lust hat mitzuraten. Aber bei der Pyramide habe ich ja auch keine Lust mehr mitzuraten. Nein, man
2: schämt sich ja von sich selber. Also bei den Fragen, die ja, ja wirklich so Fragen sind wie Hose, Hut, äh, Dampfeisenbahn, sage ich mal, als Lösung, da, da weiß ich nicht. Ich bin eine, die gern klugscheißt, rumbrüllt auf dem Sofa, die, die Lösung brüllt bei Wer wird Millionär und so, aber da äh, weiß ich nicht.
0: Welches ist deine Lieblingsquiz-Sendung momentan im deutschen Fernsehen?
2: Also ich, ich gucke ich guck eigentlich fast keine mehr. Ich habe ja früher wirklich Jeopardy geliebt. Ich auch. Und ich finde, es fehlt... Also, wenn Jeopardy noch mal käme, weil da waren auch oft recht unsympathische Kandidaten, das hat mir gut gefallen.
0: Es gab mal in Amerika Rock'n'Roll Jeopardy mit prominenten Musikern. Und da gab es mhm. eine mit Dave Mustaine, dem Sänger von Megadeth. Mhm. Dann, glaube ich, der Sänger Jules, die Sängerin, und äh, George Clinton. Ach, toll und, aber. Und total geil. Und der Sänger von Megadeth hat alles gewusst, <lacht> egal welche Musikrichtung. Und ich fand das so cool. Und da habe ich gedacht, das würde das in Deutschland mal geben. Yeah. Würde, ne? das würde ich gerne, dafür würde ich wirklich würd auch noch mal, noch mal ins Fernsehen. Das will ich da
2: nochmal aufbäumen. Gehen.
0: Ja, aber als Moderator. Ja. Musik Jeopardy mit echten Musikern. Ja, aber wer steht dann da? Oh. Max Giesinger. Nee, ja, da würde ich, kann auch da stehen, da kann auch mal ein Ray Garvey stehen und so, ist mir egal, aber auch ein paar Indie-Leute. Ja. Also da würde ich einen guten Mix machen aus allem. Und das biete
2: ich hier jetzt mal bei dir an. Ich es mal. mal. Ich habe hab hier schon sehr viele Sendungen durch, durchgepitcht, sehr erfolgreich, wo quasi Angebote vorliegen. Das ja, ist hier eine Tradition.
0: Ich sag's immer wieder, ich glaube, dass ich sing meinen Song tatsächlich ähm, kreiert habe, weil bei Fest und Flauschig, unserer Vorgängersendung, gesamt und sorgfältig, habe ich das vor vielen Jahren mal gesagt, es müsste sowas geben wie eine Sendung, die heißt Sängertausch. Mhm. So wie ähm, Frauentausch. Frauentausch -hmm. Dass der eine Sänger dann die Lieder von denen singen ja. muss und umgekehrt. Und ein Jahr später hm, gab's auf Vox auf einmal verdächtig. die Sendung Sing mein Lied. Kam natürlich nie irgendwie ein kleiner Scheck als Dankeschön ja. mal rüber.
2: Auch keine Bonboniere oder so Fresskorb, nix. nix. Aber
0: Rock'n'Roll Jeopardy würde ich gerne ja. machen. Ja, materieren. ist hiermit
2: raus. Welches ich sagen. wären die
0: drei ersten Gäste in der ersten Sendung? Da müsste man schon vielleicht auch eine, eine Lena Meyer-Landrut haben, mm -hmm, wahrscheinlich. Nein. Oder gar nicht. Nee. Nee, ne? Weil die also, auch, also, wahrscheinlich hat die auch gar keine Ahnung von Musik.
2: Ich glaube, die hat auch gar kein Interesse da, oder an so einem. Nee, nee, nee man bräuchte, man bräuchte sowas wie Pesch.
0: Ja, Doro Pesch, Pesch cool. sehe ich. Ähm, dann vielleicht aber auch ein Bushido.
2: Mhm. Um mhm. zu wissen, was der... Also Hip-Hop-Jeopardy
0: müsste man dann machen.
2: Als Ableger vielleicht.
0: Ja, ja, genau. Aber
2: Bushido ist für mich...
0: Ist ein rotes Tuch. Ist ein rotes
2: Tuch. Hat er, hat er sich noch nicht rehabilitiert, seit
0: er jetzt mit Anna-Maria nee, auf RTL? Den haben wir hier
2: letzte Folge geschlachtet.
0: Wirklich? Ja wegen
2: diversesten wegen Kontaktschuld mit Prinz äh, Markus und so weiter
0: ach das ist ein absoluter also ganz ehrlich Jan und ich haben irgendwie das liegt auch daran dass uns oft, oft brauchen wir immer so Themen wo man so wenn man wenn man mal so ins Loch fällt ins äh, nichts Schla starkes zu erzählen hat haben wir es glaube ich irgendwie ohne vor das abzusprechen, entschieden beide immer diese Dokus die hier jetzt anzugucken mhm. von Bushido mhm. und sich darüber auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, das ist das, die Pyramide von heute. Sind, ist, ist, die mich, Doku? Äh, ist die Bushido-Doku? Ist die Bushido-Doku so ein bisschen. <lacht>
2: Steile These. Sollen wir mal die Pyramide final abfrühstücken? Ja. Dann sage ich jetzt nochmal meine finale ähm, Anklageschrift. Wir urteilen das ab und dann kommen wir zu erfreulicherem, mhm. oder? Diese Neuauflage verrät ihr Original. Indem sie die schmerzhaft simplen hund katze maus raterein, sinnlos lang auf doppelte Sängnungszeit ausweist, entblößt sie ihre Dümmlichkeit. Jörg Pilawa gerät als Moderator bedauernswert glaubhaft in Ekstase, wenn jemand die Suggestivfrage Blau blüht der? mit Enzian ergänzt. Gut, dass das Dr. Heindl nicht mehr erleben musste.
0: Ja, aber Dr. Heindl. Dr. Heindl
2: war doch immer der strenge äh, Justiziar, hat. der dann angerufen hat bei bei Dieter Thomas Heck. Und vor dem, das ist so eine der Figuren, vor denen ich als Kind Angst hatte.
0: Ja, weil das war so ein Superdämon, ja. weil der nur irgendwie über das Telefon zu erreichen war und die Sendung von irgendwo geguckt hat von so einer ja. Schaltzentrale oder ähnlichem. Ich, ich dachte,
2: das sitzt in so einem Hochsitz oder so. Und also Frau Rützel, ja, die mal.
0: Anklage ist hiermit äh, stattgegeben und ich kann jedes Wort nur unterschreiben. Oder
2: wir hauen es mal weg. Prompt knass.
0: Und nicht zu kurz.
2: Nee, nicht zu kurz. Ruhe in meinem Gerichtssaal. Kurz Werbung. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass ich den Überblick verliere. Also so ganz generell, aber vor allen Dingen bezogen auf finanzielle Angelegenheiten. Zum Beispiel ist mir das neulich passiert, als ich einen Streamingdienst abonnieren wollte und gerade so am Ausfüllen war und gemerkt habe, hoppala, dafür bezahle ich ja schon ein ganzes Jahr lang. Das war mir irgendwie durchgerutscht. Wer diese Situation jetzt nicht total abwegig findet, sondern sagt, könnte mir auch passieren, für den habe ich einen Tipp, nämlich die Finanzguru-App. Das ist sowas wie ein digitaler Finanzassistent, der euch dabei hilft, all eure Ausgaben, Konten, Verträge und so weiter in einer App zu bündeln und damit im Blick zu behalten. Denn es ist einfach so, bei vielen Konten, Verträgen und eben auch Abos verliert man schnell mal den Überblick. Und gerade jetzt in der aktuellen Phase, wo Inflation und steigende Energiekosten und so weiter ja ganz unangenehme Themen sind, ist es nochmal doppelt wichtig, einfach den Überblick zu behalten. Mit Finanzguru kannst du all deine Konten miteinander verknüpfen, egal ob Bankkonto, Depot, PayPal oder auch Kryptokonten wie zum Beispiel Coinbase. Finanzguru analysiert und kategorisiert dann automatisch deine Einnahmen und Ausgaben. So siehst du ganz unkompliziert, wie viel Geld du in den letzten Monaten in verschiedenen Kategorien ausgegeben hast. Bei mir ist zum Beispiel neu dazugekommen die Kategorie Crocs. Ja, ich habe mich lang dagegen gesträubt. Jetzt habe ich mich dem Ganzen ergeben und ich sage euch, es kann ganz schön kostenintensiv werden. Und auch da kann man schnell mal den Überblick verlieren. Neben der Kategorie Crocs sind natürlich auch Kategorien wie Tanken, Entertainment, Auswärtsessen und so weiter denkbar. Mit Finanzguru kannst du Verträge prüfen und überflüssige Verträge auch direkt über die App kündigen und zwar kostenlos und rechtssicher. Und diese Funktionen sind alle dauerhaft kostenlos nutzbar. In der Premium-Version FinanzGuru Plus sind dann noch mehr Funktionen nutzbar. Zum Beispiel der Blick in die Zukunft. Welche Buchungen kommen bis zum Ende des Monats noch auf mich zu? Auch nicht ganz unpraktisch zu wissen. Das frei verfügbare Einkommen zeigt dir dann an, wie viel Geld du noch bis zum nächsten Gehaltseingang zur Verfügung hast. So kannst du dir Budgets setzen für verschiedene Kategorien, zum Beispiel Lebensmittel, Shopping, Crocs und behältst den kompletten Monat die Übersicht über deine Budgets. Erstelle unlimitierte individuelle Analysen, schaue dir rückwirkend dein Kaufverhalten an und erkenne Muster, die du in Zukunft eventuell ändern möchtest. Du kannst auch Prognosen über die Entwicklung deines Vermögens treffen und viele weitere Funktionen mehr. Extra für die ZuhörerInnen von Verbrechen am Fernsehen gibt es für NeukundInnen ein exklusives Angebot, nämlich FinanzGuru Plus für drei Monate kostenlos statt normalerweise für sieben Tage. Und so funktioniert Ihr ladet euch die kostenlose Finanzguru-App, verknüpft alle eure Konten und geht dann auf den Reiter mehr. Dort könnt ihr den Gutscheincode eingeben. Er lautet Verbrechen 3. Verbrechen in Großbuchstaben und 3 direkt hintendran als Ziffer. Dann könnt ihr Finanzguru Plus für drei Monate kostenlos testen und all eure Ausgaben und Einnahmen endlich im Blick behalten. Finanzguru gibt es jetzt übrigens auch in Österreich. Und falls euch das jetzt alles zu schnell ging, findet ihr alle Infos auch nochmal in den Show Notes. Und Anregungen, welche Crocs man sich so kaufen könnte, findet ihr in meinem Instagram. Ruhe! Wir sind aber ja eigentlich keine Hater.
0: Es ging auch gar nicht um Hate. Wir ich sind ja lange eigentlich. Was ich, 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 ich wüsste auch, dass Jörg Pilawa ja. wieder mehr aufblühen würde, wenn er eine kleine Sendung auf Sylt hätte. Jörg Pilawa äh, entdeckt Sylt mit dem Fahrrad und trifft Johannes B. Kerner. Ja, so
2: in Strandkörben talken oder so, oder?
0: Strand, ja, genau, im Strandkorb mit Jörg Pilawa.
2: Ja. So barfuß, das barfuß im ba Sand, hochgekrempelte Jeans.
0: Absolut, und da gehört er auch hin. Man kann doch jetzt den nicht mehr über Armut Berichte machen lassen. Mm -mm. Das ist auch nicht ist, ist
3: eine Los-Lose-Situation.
0: -Lose ja, für, für alle. Für genau. alle, genau.
2: Aber das, ich sehe das so richtig, wie er mit so einem, mit so einem ähm, Fahrrad mit Korb vorne, wo so ein bisschen Proseccio drin ist. Ein bisschen Lydia. fein luftgetrockneter Schinken. Erster
0: Gast, Judith Rakers. Ganz ehrlich, <lacht> da kann nichts schief gehen. Judith, du hast dich jetzt ja auch mit dem Biohof <lacht> außerhalb von Hamburg so ein bisschen selbstständig gemacht. Erzähl doch mal <lacht> ja, darüber. Toll. Absolut. Schon
2: wieder so ein Pitch, ne? So, kann man
0: ich habe sowieso so viele Ideen. Kannst du, kannst du weil halt also da sieht man nämlich bei allem Hate hier, ich liebe das. Ja,
2: kind, wir ja. lieben das alle, das ist es ja. Sonst wird mir ja auch nicht so in Rage geraten, sonst können wir sagen, uns doch wurscht.
0: Und außerdem die gemeinen Worte über die neue Pyramide. Für einen habt ihr es auf alle Fälle produziert und zwar für Anja und mich, also für zwei schon mal. Mhm. Und wir reden darüber. also so, so falsch kann das alles gar naja. nicht sein.
2: Das ist jetzt aber eine eigentümliche, versöhnliche ja. Schleife, die du jetzt da noch drum schnürst. Wir kommen mal zu Erfreulichem. Du hast was mitgebracht.
0: Ich habe was mitgebracht. Was du sehr liebst. Ich habe was mitgebracht, was ich sehr liebe. Und zwar eine Serie auch wieder. Da und da trifft nämlich der äh, nostalgische, verträumte, oft irreführende... Ähm ähm, sag ich mal, Filter, nehme ich nicht ein. Es geht um eine Sache, die ich als Kind toll fand und die ich immer noch finde. Die BBC-Serie der Doktor und das liebe Vieh, mhm. die in den 70er, 80er Jahren meines Gefühls jeden Tag lief, ja. im dritten und immer um 15, 16 Uhr. Und die durfte ich sehen. Ich habe die ersten neun Jahre meines Lebens bei meinen Urgroßeltern zum größten Teil gelebt. Und dort wurde auch schon mal nachmittags der Fernseher angemacht. Mhm. Und zwar dann das dritte Programm. Dieses Pausenbild von diesem Luftballon und dieser Musik, das sind alles so wirkliche Erinnerungen. Und dann auch noch, Dennis Turz sagt an, und jetzt kommt Folge 7598, der 357. Staffel von Der Doktor und das liebe Vieh. Ja. Heute geht es darum, dass Tristan aus dem Krieg zurückkehrt und wir wünschen Ihnen viel Spaß. Und dann ging das los, ich kann die Musik noch, ich kann den Vorspann noch. Kannst du die noch. Musik ansingen? Nee, das kriege ich jetzt gerade so <lacht> nicht hin, aber...
2: Aber ich weiß, was du meinst. Also dieses das Wohlige ja, ja. und vor allen Dingen das fühlte, ich habe es ich natürlich auch sehr, sehr, sehr geliebt ähm, und, und habe auch genau diese Vorstellung, dass ich glaube, es gibt 1000 Staffeln davon. Und es wirkte aber damals schon alt. Es wirkte damals ist, ne? schon alt. So es war
0: ja auch so, es ist, glaube ich, in 40er Jahren. Es spielt im ja. zweiten, zweiten, zweiten Weltkrieges in England. Es geht um einen jungen Arzt, Harriet, nee. James, äh, Harriet. James Harriet. der in ein kleines Dorf zieht, um dort einen Arzt zu unterstützen und dessen Bruder, glaube ich, oder? Genau. Siegfried dort, und Tristan. Siegfried und Tristan und dort in der, in der Praxis anfängt und dort sich auch verliebt und einem sein Leben, sage ich mal, dort beginnt. Und das Ganze ist am Anfang mit sehr viel Problematiken verbunden und beinhaltet dann auch zeitgeschichtlich den Zweiten Weltkrieg, das ist glaube ich in Staffel 4 und es ist eine sehr, ein richtiger Dauerbrenner gewesen und da habe ich dann auch gedacht, wahrscheinlich gab es damals nichts anderes, aber ich habe ein paar Folgen mir nochmal angeguckt davon, mhm. weil es auch eine Neuauflage davon gibt.
2: Ja, aber das mag ich nicht.
0: Die Neuauflage ist natürlich absoluter Hochglanz. Ja. Ich muss dir aber sagen, dass sie mir gefallen hat, weil ich habe letztes Jahr mit der Familie einen Ausflug, eine Englandreise gemacht mhm. und wir sind durch Cornwall, wo das Ganze gedreht mhm. wurde, zum größten Teil mhm. auch fahren und ich habe mir das alles anguckt und ich liebe diese englische Natur also mhm. dieses überschaubare und diese engen kleinen Straßen die auch in der Doktor und das liebe Feine alten Serie finde ich natürlich durch diese tristig triste Art, sag ich mal, noch irgendwie intensiver wirkten. Aber ich fand die neue auch gar nicht so schlecht. Allerdings ist es natürlich alles nochmal ein Hochglanz. Die alte Serie, das muss ich wirklich sagen, könnte ich tatsächlich abends mir nochmal Folge für Folge angucken, zum Runterkommen, auch wenn es natürlich eine sehr langsame Erzählstruktur hat. Aber es ist eine zeitlos ehrliche Serie. Und was man auch sagen muss, ich habe so ein bisschen gelesen, diesen Tierarzt gab es ja wirklich. Mhm. Und ähm, ich habe ein paar Jahre später, nachdem ich mit meinen Eltern im Urlaub war, war und meine Mutter ein Buch dabei hat und ich hatte keins dabei, hatte meine Mutter mir ein Buch von diesem James Herriot mhm. oder heißt er Er hieß glaube
2: ich wirklich so, das ist ja, ja. basierend Diesen, auf sein Lebenserinnerung also Lebenserinnerung
0: ein Buch von ihm gegeben und wir waren auf der Insel Raab, das weiß ich noch, in Kroatien, haben Urlaub gemacht und mir war so langweilig, meine Eltern haben sich immer gesonnt und ich habe dieses Buch gelesen <lacht> und da waren halt Geschichten drin, wie er sich um Tiere gekümmert hat und was für Fälle er so hatte, also sowas wie, wie Schirach heute nur mit Tieren. Also na, ja, Ähnlich, na, na, ähnlich. <lacht> es ging mehr
2: so um Ohrhämatome bei Hofhunden oder Schäferhunden. Ah, genau, oder sowas, sowas ne?
0: Und das war so gut beschrieben, dass ich echt immer im Zimmer abends ein paar Tränen verkostet habe. Ja. Ja, man sagt ja immer so, mit 14, 15 sind Jungs, äh, haben Jungs in der Pubertät sind sehr ähnlich. Hat man äh, ein Forscher gesagt, Zu Hunden? Sind, nee, wie Psychopathen. So. Man hat kaum Gefühle. Jungs in der Ehrlich? Pubertät sind unerträglich. weil man
2: Da kann es kippen, quasi. Da kann es
0: kippen. Und das, da ist man auch so. Deswegen sind Kinder in dieser Zeit auch so grausam, weil da deine Gefühle so verrückt spielen. Mhm. Aber selbst in dieser Zeit, in der meine Gefühle verrückt ja. spielen, habe ich echt geweint, weil das so gut beschrieben wurde. Und ähm, diese Aufnahmen von dieser Originalserie sind auch bei echten Bauern gedreht worden. Und wenn da der Arm in der, äh, im Arsch der Kuh ist, dann ist der Arm wirklich im Arsch der Kuh.
2: Ja, interessant. Das sind, es gibt tatsächlich in dieser Serie so ikonische Momente. Der Arm im Arsch der Kuh gehört dazu. Absolut. Und diese eine Folge, wo die Haushälterin weg ist und Tristan kocht für Siegfried und kann aber nur Würstchen und Kartoffelbrei. Ja. Und, und aber ganz schlechten Kartoffelball mit Klumpen drinnen und sowas alles. Ja, 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 das sind so Dinge, die sind bei mir eingebrannt, die werde ich auch in 50 Jahren, äh, werde ich mich noch aufbäumen und und diese Szenen äh, rezitieren können. Weil mich hat es so eingenommen, weil diese Schauspieler haben für mich so eine unglaublich glaubhafte weiß ich nicht, Warmherzigkeit tatsächlich ausgestrahlt. Also ohne kitschig zu sein dabei. Ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt.
0: Und es hat kann. und es ist das rudimentäre Leben, was da noch gezeigt wird, bestehend aus einem einer Küche, aus einem Wohnzimmer, da wo das Leben so stattgefunden hat. Was auch wahrscheinlich dann doch eine nostalgische Erinnerung ist, weil das bei meinen Urgroßeltern, wo ich die ersten Jahre verbracht habe, nicht unähnlich war. Da gab es noch einen Ofen, da gab es eine Küche, da hat man morgens mittags gesessen, mhm. abends hat man in der Stube gesessen mhm. und dann wurde der Fernseher angemacht und das Ganze ähm, hatte noch... Das das Gefühl, so ein bisschen, so eine aufgeräumte Welt, die nicht unbedingt lebensfeuer wirkt. Ab und zu im Pub ging es mal heiß her. Ja. Da hat Tristan ab und zu.
2: Tristan hat so ein bisschen schnalzen lassen, ne? Das hat war so ein bisschen lassen. so ein Stenz. Der hat ja auch
0: nicht zu Ende studiert. Er ja. hat dann gesagt, er studiert, hat dann aber irgendwie, glaube ich, nur Mist gebaut und hat das lange Zeit seinem älteren Bruder nicht gestanden. Mhm. Das wurde, ist alles zum Verhängnis ihm geworden. Und eigentlich ist das die große Erzählung. Das ist sowas wie, ich will jetzt nicht sagen Buddenbrooks, äh, doch, das ist... doch, eine, doch, sag doch das. Eigentlich, eigentlich ist es die ganz große Erzählung. Ja. Erzählung. Es, es ist über mehrere Staffeln ähm, das Leben von, 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 von diesen Kleinstadtleuten, Stadtleuten, in der Dorfleuten und es ist total herzerreißend. Es hat, es, also mich hat es immer noch emotional berührt. Ja. Ich glaube, ich kaufe mir auch die, ich hab, ich hab
2: die DVD. Ich habe die DVD-Box tatsächlich. Ich habe die vor ein paar Jahren Staffeln gekauft. Wie viele Staffeln gibt es denn
0: jetzt wirklich, weißt du das?
2: Ich glaube, es sind vier. Ich glaube, es ist am Ende überschaubarer. Es geht mir mit der Seng, es geht Aber mir eine,
0: ich glaube, die haben immer so 50 Folgen gehabt. Ja, also Staffel. es war schon richtig
2: viel. Und interessanterweise habe ich eine DVD-Box gekauft. Guck doch mal nach.
0: Ich guck gerade guck mal nach. nach. Hier googelt der Chef noch selber.
2: Ich habe eine DVD-Box gekauft, wo interessanterweise die Folgen gefehlt haben in der deutschen Übersetzung, in der es explizit um den Krieg ging und um Hitler. Da war so ein Verweis, dass ein paar Folgen nicht nicht drin sind, weil da Siegfried tatsächlich sagt, da hört man irgendwie, die, irgendwie Siegfried steht in der Diele und die Flieger, äh, die quasi nach Deutschland fliegen, donnern ja. über ihn hinweg und er sagt, dieser schlimme Hitler und das fehlte in der deutschen Übersetzung, interessanterweise, hat man ausgeblendet.
0: Ja, ich kann mich aber an so ein paar Kriegsszenen erinnern, ich sehe aber gerade, dass ähm, es doch mehr Folgen gab, doch mehr mehr als du Ja. Ja, ja. Und zwar. Nee, sieben Staffeln. Oh, okay. Sieben Staffeln gibt es. Und die Serie lief von. Erstausstrahlung war 1978. Und es lief bis in die 80er Jahre. Das ich ich kann es gerade nicht genau lesen. Es ist aber auch. Naja. Naja. Kann man jedem noch empfehlen. Ich glaube, viele Leute wissen sich auch sofort zurückerinnert an diese Zeit ich und diese Sendung und es lief immer im dritten Programm.
2: Ja. Und ich habe hab jetzt ähm, in der Vorbereitung nochmal so in zwei Folgen reingeguckt und da fiel mir auf, dass ich als Kind eine ganz progressive Vorstellung hatte von ähm, Beziehungen mit Männern. Mhm. Weil man hat ja so ein ganzes Sortiment. Ne? Man hat ja, ja. Hier quasi äh, Tristan, der so ein, so ein Windhund ist. Ja, ja. Dann hat man James, der dann auch heiratet so, und so ein solider, solider Ehemann. Ja, ja. Und Siegfried, der so unbestimmt eltlich ist, auch mal so ein bisschen Affären hat, aber noch ganz gediegen. Und ich weiß, dass ich als Kind gedacht habe, das ist ja super dann nehme ich mir, wenn ich quasi, sag mal mal so 20 bin, nehme ich mir so einen Tristan ja. und wenn ich so 35 bin, nehme ich mir so und einen James. James und wenn ich dann mal so 40 bin, obwohl ich da schon dachte, da stirbt man dann schon bald, ja, ja. nehme ich mir noch so einen Siegfried. Mir war nicht also ich hatte nicht dieses Konzept, dass man mit einem Mann, dass der es dann ja mitaltert und deswegen, sondern ich, ich hatte so dieses, das waren für mich die idealtypischen Männer für jede Lebenslage. Das, das ist wahrscheinlich auch eigentlich
0: ein Mannbild in drei verschiedenen ja. Phasen seines Lebens vielleicht so, so sogar ein bisschen. Ein bisschen ne? Also, ich
2: glaube, wahrscheinlich hat mich das auch tatsächlich geprägt, dass ich jetzt, ich will nicht von einem Tweet-Fetisch reden, aber ich bin schon für diesen englischen Typ ja sehr empfänglich. Mhm. Ich glaube, dass ähm, Tristan, äh, James und Siegfried da frühkindlich. Mich
0: kann ich mir gut vorstellen. Mir das Sind doch eigentlich, ja, kann man ja sagen, man will alles, alle drei auf ihre Art sympathische Typen. Ja. Yeah. Oder? Yeah. Es war keiner dabei, der ein wirkliches Ekel war. Nee. In der Neu... Das hat mich auch so ein bisschen gestört. In der Neuverfilmung ist Siegfried erstmal viel zu jung, der den ja, Siegfried spielt. Ja, das habe ich gesehen.
2: Und das hat mich richtig... dachte ich mir, nein, das, das geht ja, ja. nicht. Das und der ist dann auch so,
0: so aufgesetzt fies. Ja. Der Alte war ja nicht fies, sondern hatte so eine gewisse Härte und hat und war ein bisschen auch zynisch schon vielleicht so. Aber ist ja niemand gewesen, der wirklich gemein war. No, er hat
2: so ein bisschen getriezt manchmal, aber im, aber im, aber gutmütig dabei. Grundsätzlich. Der Schauspieler ne?
0: und das hatte mich sehr gewundert, hatte ich geguckt. Der lebt oder hat bis vor ein zwei Jahren noch gelebt, der den Siegfried gespielt hat. Der ist sehr sehr alt geworden.
2: Hm. Interessant. Aber dann ist er ja wirklich uralt geworden. Ich
0: glaube, der hat sogar mitgespielt bei Harry Potter oder so nochmal.
2: Bist du Harry Potter? Magst du das?
0: Ich mag das ja. Du nicht? ne? Nein.
2: Das ist ich, das Schlimmste wegen, für
0: mich. Wegen Ronen äh, Keating wollte ich Nein, schon sagen. Wegen, ich, wegen, ich, wer ist noch nochmal R.K. Rowling? Nee, äh, Adolf Rowling. <lacht> wegen Adolf <lacht> Rowling, oder? Adolf, <lacht> <lacht> nee, äh,
2: ich, mir, ist das, mir war das schon von Anfang an, war mir das zuwider. Ich, ich muss sagen,
0: ich, ich, ich von selber, ich habe es nicht aus eigenen Stücken geguckt. Es ja. ist bei mir familiär. Aber du hast es
2: geguckt, nicht gelesen.
0: Ich habe es geguckt und war auch in London vorletztes Jahr yeah. bei der Harry Potter äh, Studio Tour yeah. und war auch schon im Theaterstück. Ich habe das alles, also alles mit Gründen, die mit familiären Verflechtungen zu tun hat. <lacht> yeah. Ich selber habe keine keine ähm also ich selber habe nicht ich wäre wär da zu alt für gewesen, ja. aber Leute haben mich da reingezogen, ja. ich habe es akzeptiert. Hast du
2: hast du dir so hast du so Sachen gekauft, weil mir sind wirklich erwachsene Nein. Menschen, die sich dann so Zauberstäbe kaufen, höchst suspekt.
0: Ich habe mir nichts gekauft.
2: Also wirklich?
0: Na, also es hat nichts gar nichts. Für mich nicht meine ja. Tochter, ja, okay, aber ich nicht. Ja, meine ist ja, Tochter ist aber, guck mal, die ist da genau in der Zeit ja. reingerutscht, so. Die ist da mit sechs, sieben, die erste Mal konfrontiert worden. Jetzt ist sie 14 und hat den Höhepunkt mit dem Theaterstück so erlebt. Findet das alles ganz cool und ganz gut. Hm. Es ist aber auch niemand, die sich irgendwo zu Hause den Lifestyle davon. Hm. Ich hätte auch versucht, ihr Herr der Ringe näher zu bringen. Ist aber auch viel düsterer, viel komplexer. Und ja. ich glaube, das haben wir jetzt noch vor uns, so, ne? Und dann wird vielleicht auch, dann wird auch vielleicht Dings vergessen sein. Guck mal, auch eine Sache. Ich habe neulich Tim Thaler nochmal gehalten. Oh, Guckt. Das habe ich ja auch so Wie geliebt. Wie ist das gealtert? Nicht schlecht, aber auch lange Atme in Bilder. Das wurde ja in Hamburg gedreht und ich bin ja Hamburger. Das ja. ist dann also zum, zum größten Teil und auf Lanzarote. Und diese Hamburg-Aufnahmen, ganz, ganz toll. Und dieser Mann, der die Hauptrolle spielt, dieser Typ, dieser coole Schluffi, der der Komm Freund... Iana. Von Tommy Orner, der, der, der ist so ein Freund. Und der lebt auch noch. Ich glaube, das war der Mann von Helga Feddersen, ähm, die ich ja sehr, sehr verehre, ja. die ich sehr, sehr geliebt Helga, Helga
2: Feddersen finde ich auch. Ich liebe das, wie wir hier, wir senden eigentlich live vom Elefantenfriedhof heute, oder? Ja, das wir, mir wir, nein, ich finde es ja toll. Na, ja. Wir sind schon so ein bisschen fast schon in die Knie gegangen. Wir mhm. leben noch, aber... Kann jetzt auch hier heute passieren. Es kann auch heute Abend, es das kann, kann auch auch hier sein, passieren.
0: Dass das die letzten Worte sind.
2: Aber ich mag das, wie wir so ein bisschen wirklich in den Gebeinen des Fernsehens Rum, rumscharren.
0: Genau. Aber, ähm, ja, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich gerade ganz hin dich geführt habe. Entschuldige aber, bitte, nein, nein, ich es schweif ist, ab.
2: Es ist, es ist herrlich, aber Doktor und das liebe Vieh kann man auf jeden Fall empfehlen. Uneingeschränkt. Ein,
0: uneingeschränkt. Ähm, erhaben von jedem Verdacht, finde ja. ich. Ja. Und
2: man muss nicht mal, würdest du sagen, man muss äh, Tier, Tierliebhaber sein, Tier, Tiere lieben, um mmh, das gut zu finden. Nö, es es muss, schadet nicht, aber es, es muss nicht schadet sein. nicht, aber
0: es, es muss nicht unbedingt sein, finde ja. ich nicht so. Und wenn man wirklich mal so eine Serie gucken will, mit einer langsamen Erzählstruktur natürlich ganz anderes Tempo. Aber wenn man, wenn man noch nicht bereit ist, abends vom Schlafen Schlafengehen Buch zu lesen oder mit Ruhe einzuschlafen, weil wir alle in den letzten 20 Jahren von nochmal aufs Handy gucken und nochmal rumscrollen eine Stunde und dann Augen zu machen, das tut uns allen nicht gut. Wenn man da mal so einen Zwischenweg zum Entzoch ähm, ein, mm. einbauen will, dann ist der Doktor und das Liebe Vieh, glaube ich, eine ganz schöne Alternative, um äh, mit einer anderen Geschwindigkeit erstmal ein bisschen ins Bett zu gehen. Ja, zugehen.
2: das ist eine gute Empfehlung. Ich habe ja einmal gedacht, jetzt passiert jetzt ist mein Doktor und das Liebe Vieh-Moment, ich werde reingesogen mm. in so eine Romanze, mm. als ich, ich hatte eine Autopanne in England im Dartmoor, weil ich genau gegen so eine, versehentlich wegen Linksfahren nicht so gut und so, bin ich genau gegen so eine Mauer gefahren, mit dem Reifen, diese, diese klassischen Steinmauern, wo die auch ständig rumtuckern, da, bei mhm. Dr. Anders Liebevieh, und hatte dann eine Panne, und das war strömender Regen, und dann hielt ein Mann an, der hätte auch gut noch so ein vierter Tierarzt sein können, und weißt du, so wie der hieß? Jack Russell. Wie der Wirklich? Hund, er sagte, my name is Jack Russell, ich so <lacht> Und dachte, jetzt passiert. Jetzt ist hier so romantische Komödie oder ja. so. War dann nicht so.
0: Der, der Tote aus Dartmoor, oder gibt's da nicht so ein Buch oder Dartmoor, der, der So
2: ein bisschen Hund von Baskerville. Ja, ja, gibt's, da gibt's artig, irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Gibt's und wo irgendwann? ich so dachte, ich meine, besser kann's eigentlich nicht anfangen. Ja. Und er Aber, hat auch, er hat auch ne? sofort den Satz gesagt, dass er, ja, ja, wie der Hund. Das und da dachte ich mir, das sagt der Mann fünfmal am Tag wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich ja, ne?
2: Aber deswegen, ist es vollkommen klar, dass, ähm, der Doktor und das Liebe hier nicht angekündigt klagen werden kann.
0: Auf gar keinen Fall. Und
2: es gibt auch natürlich überhaupt kein Urteil, weil das ist... Äh ist
0: natürlich mal schuldig bei Verdacht, gar nee, nichts.
2: Nichts, da, nee. da kann man wirklich überhaupt rein gar nichts äh, sagen.
0: Und da würde ich auch sagen, wenn da was schlecht ist, die Presse lügt. In dem Fall kann man das wirklich mal sagen, wenn da versucht <lacht> einer was, was man ja selten jetzt... Aber in dem Falle würde ich ja. doch, wenn es da zu Verhandlungen kommen würde, doch ganz stark mich öffentlich positionieren pro der Doktor das ja. liebe Vieh.
2: Heißt, auf, ich, auf Englisch ja fast noch schöner, äh, all creatures great and small.
0: Ja, viel besser, finde ich. Weil, weil Vie ist das liebe
2: Vieh, ist, ja, ja, ist so ein bisschen ja, da, so ein da steckt, bisschen steckt man selbst schon gedanklich halb in der Kuh. Das stimmt. Das ist der stimmt.
0: halbe Arm schon drin. <lacht> ist
2: schon drin. Aber das hast du auch noch vor Augen, ne? Ja, da so genau, Mann in da dieser so, Kuh rein mit, mit dem um, bis zum Ellenbogen.
0: Bis zum ne, ne. Da musste der Schauspieler ja selber mal ran, ne? ja. also das haben die alle selber gemacht. Also es war Gut. echt ehrlich. Also das, also
2: das war jetzt unsere schöne kleine Insel der Glückseligkeit. Und jetzt wird es nochmal richtig schlimm. Oh. Jetzt wird es so schlimm.
0: Kommt noch ein Abbinder oder was? Nee,
2: jetzt? weil es ist ja Freispruch.
0: Okay, sagst aber... Bam, 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 Freispruch. Genau. Freispruch.
2: Freispruch ist hier nicht vorgesehen, weißt du? Es ist ja ein harter Podcast. Okay. Deswegen muss man da immer ein bisschen improvisieren. Ja, jetzt... eine. Ähm,
0: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
2: Jetzt kommen wir zum Cold Case und es handelt sich um das TV-Format Ehen vor Gericht. Ja. Ich sag vielleicht ganz kurz was dazu. Das lief von 1970 bis 2000... Und behandelte quasi das Endstadium von fiktiven ja, Scheidungen kann man sagen. Also man wurde quasi reingezogen in diese gescheiterten Ehen, ähm, die das letzte Aufbäumen und dann ging es quasi direkt eigentlich schon in die Anwaltsverhandlungen und in den Gerichtssaal und das ist eigentlich äh, True Crime von seiner elendsten Sorte. Also eigentlich ja, nicht wirklich Crime nur an der Liebe höchstens.
0: Crime an der Liebe und eigentlich ein relativ visionäres Konzept. Es gibt nämlich drei verschiedene Erzählebenen. Die erste ist die gespielte Ebene, wo der ganze oh, Fall... Guck mal hier, also,
2: Literaturwissenschaft ja, kann ja. man ja
0: einfach mal sagen, es ja. sind drei verschiedene Erzählebene bzw Stilmittel, mit denen gearbeitet wird. Als allererstes gibt es den sogenannten Fall, mhm. der angeblich nach Vorbild eines wirklichen Falles ja. aber auch immer nur so halb, wahrscheinlich ausgedacht von, von Leuten. Die Sendung lief sehr, sehr lange. Die lief bis 2000 ja. oder so. Das kann ich mir gar nicht, also war ich sehr überrascht, weil das habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Lief, glaube ich, aber auch nur zwei, drei mal im Jahr. Weißt du, in welchem Sender das Ganze lief? ZDF. Im ZDF ja. lief das, also, am Sonntag, glaube ich, oder?
2: Ja, für mich hat Vormittag es so, für sowas? mich... Fügt sich das ein in dieser Erinnerung von Sonntagen in so überheizten Wohnzimmern, wo, man, wo, wo die Zeiten, die Tageszeiten so verschwimmen, wo man denkt, gerade war doch noch nach dem Mittagessen, jetzt ist es irgendwie schon so 17 Uhr, aber alles ist so schwer und schwitzig. Und man fürchtet sich vor dem Montag. So. Die
0: zweite Erzählebene ist dann ähm, der sogenannte Moderator, die Moderatorin mit mhm. einem Experten oder einer Expertin, mhm. äh, einer Scheidungsanwältin, einer Psychologin oder ähnlichem, die sich dann da über diesen Fall unterhalten. Schon mal die verschiedenen Perspektiven beziehungsweise eine messerscharfe Analyse in diesem Fall, in dieser Folge von ultra einem
2: Bitchy macht man... Ultra-fies,
0: <lacht> ey, der Typ wirklich so herablassend. Ich meine, darüber können wir natürlich jetzt ein Riesenfass, auch über das Frauenbild generell wahrscheinlich in dieser Zeit, aber das ist immer eh klar, sage ich ja. mal, lass uns mal erstmal ja. kurz über das ja. über diese ganze... Wir gehen mal die, ins Handwerk ins hier. Hand, lass uns mal kurz ja. ins Handwerk hier gehen. Und die dritte Ebene ist dann die sogenannte Gerichtsverhandlung ja. gewesen. Und dann gibt es zwischendurch auch immer noch Gespräche zwischen den Anwälten und den genau. beiden Parteien. Und die Anwälte
2: und der Richter, die Richt, Richts, äh, Gerichtsmenschen sind äh, echt. Die sind echt, ja, ja, die, die, sind, die sind, sind immer echte, echt gewesen. Echte Personen. Mhm. Und was ich lustig finde, diese Sendungen hießen immer, ähm, also bei uns jetzt Arnold gegen Arnold, ne? Kasch Kaschumba gegen Kaschumba und so. Ein also Fall,
0: den man sich angucken muss, den, da konnte man zum Beispiel nicht leicht angesoffen in die Sendung gehen, weil das ist so kompliziert. Am Anfang wird die Geschichte eines Mannes erzählt, der mit einer Frau verheiratet ist, von der er sich scheiden lassen will. Seit vielen Jahren. Seit zwölf Jahren. Die Frau will sich aber nicht von ihm scheiden lassen. Er hat inzwischen schon eine andere Frau gehabt, mit der er zwei Kinder hat. Die ist aber tödlich verunglückt und jetzt hat er die dritte Frau und mit der dritten Frau möchte er jetzt... Die hat aber auch noch eine Tochter mitgebracht. Die hat auch noch eine Tochter mitgebracht und das, das alles wird dir innerhalb von fünf Minuten im Jahre 1977, da habe ich schon gedacht, also wirklich, Respekt, was man da dem, dem das würde heute keiner mehr verstehen, Nein. da werden alle raus. Ich,
2: ich war mehrfach raus.
0: Ich war auch mehrfach also raus. Also ich habe
2: überhaupt, ich musste zurückspulen tatsächlich und nochmal gucken, welche Kinder jetzt woher kommen mhm. und also diese zwei Kinder, die da aufgetaucht sind, wer, wer hat denn die jetzt auf die Welt gebracht? Ich fand es hochkomplex und aber auch irre leidenschaftslos dargeboten.
0: Und auf alle Fälle war die Frau, die also die Frau, die ähm, verheiratet war an sich, war er auf alle Fälle, es war eigentlich offensichtlich die Böse in diesem Fall, auf alle Fälle. Die, die,
2: die festklammert an der die Ehe. Die
0: festklammert ne? an der Ehe und da wurde dann auch im Messerschaft gesagt, ja, wenn die Frau selber nichts hat und nichts kann. Und also ist, von diesen
2: sogenannten Experten mh. und von dieser wirklich eine ganz gemeine Moderatorin, ja, ja, ja. die so, die so auch herrlich zeitgenössisch hergerichtet war mit so CC hahn Ey, Und so einem komischen
0: Schal über Zum die also Fransen. So einem Schal über, über über den Schultern. Und ähm, die hat dann auch immer nur zugestimmt, die Experten. Ja, hat sie selber schuld ein bisschen, die Frau. Ne? Ja, das, das ist so gar
2: nicht feministisch. Also das ist ja, ja nicht emanzipiert.
0: ja Und also, also
2: wirklich ganz gemein. Weil es ging in erster Linie darum, dass halt die Problematik war, wenn jetzt hier die das Scheidungsrecht hat sich irgendwie geändert und der Mann muss quasi für die Jahre, wo er noch mit der Frau verheiratet war, wieder seinen Willen. Muss er quasi in die Rentenkasse für sie nachzahlen? Ich habe es nicht richtig verstanden. Hast er, muss auf richtig alle verstanden? Fälle,
0: er muss auf alle Fälle die Renten, das aufstocken oder das zahlen. Muss dafür aber andere Sachen nicht zahlen, muss aber bis in die Rente für sie einzahlen auf alle Fälle. Das, das muss war nicht, so kompliziert. Da man nicht, das war so kompliziert und war auch so unlustig dargeboten. Aber zu der Zeit damals, waren das, glaube ich, die großen Probleme der Deutschen? Ja. Wie behalte ich mein Geld vor der Frau? Ja. Und das Beste, also wie behält der Mann das Geld? Das ist ja, eigentlich hätte die Sendung auch heißen können. Wie behält dein Mann das Geld? Oh,
2: was für eine Schöne. Oh. Ja,
0: wie behält der Mann das Meinst du,
2: das würde heute noch laufen?
0: Wie behält der Mann <lacht> das Geld?
2: <lacht> <lacht> also das würde ich sofort, das sehe ich richtig, in, also ein bisschen weniger, das ist alles so gedämpfte Tausend Fatale. legale
0: Scheidungstricks.
2: Also wie behält der Mann das Geld, finde ich super.
0: Finde ich auch gut, wie behält der Mann das Geld? Und ähm, Das wäre
2: mal eine wär ne Neuauflage.
0: Was ich einfach so fies an dieser Sendung, das war aus den 70er Jahren die Folge, glaube ich, die wir gesehen haben, ja. oder 80er. Und da, da war es einfach ganz klassisch zu 80 90 keine Ahnung, ist ja auch egal, aber dass die Frau zu Hause die Kinder oder einfach der Mann geht zur Arbeit, mhm. aber wenn dann die Scheidung ist, wird dann gesagt, ja, die Frau ist ja selber schuld, die war ja immer zu Hause, die ja. hat ja nicht gearbeitet, während es davor eigentlich verlangt wird. Also ein ganz großer Logikfehler in dieser Anklage ja. ist schon mal drin. Aber das Ganze ist so deprimierend gewesen und ich kann mich in meiner Jugend immer nur dran erinnern, weil ähm, wenn ich das mal gesehen habe oder so, fand ich das einfach nur bedrückend, bin da überhaupt nicht eingesetzt gestiegen, kann mich aber noch an diese Bilder und diese Atmosphäre ja. ein bisschen erinnern. genau,
2: bei mir auch. Ich glaube auch nicht, dass meine Eltern das jemals von Anfang bis Ende geguckt haben.
0: Ich frage mich aber auch, für wen war das eigentlich gemacht? Für Pärchen? Pärchen gucken, ich meine, <lacht> dann sitzt der Mann daneben der Frau und dann guckt die Frau den Mann an und die so wie es in seinem Kopf so rattert, ach so kann ich also rauskommen aus der Nummer hier. <lacht> Weil eigentlich war es ja eine ganz merkwürdige, also gucken das Geschiedene? Damit sie noch mal das Trauma mm, mm, noch mal alles erleben. Ja. Oder gucken, dass Pärchen, die also, man, mit dem Gedanken spielen, sich eventuell scheinen zu lassen. Man macht sich ja
2: eigentlich verdächtig, wenn man jetzt in so einer Paarbeziehung ist und sagt, du, Schatz, heute Abend kommt wieder Ehen vor, vor Gericht. Gericht. Lass mal gucken. Machen mal, mach mal ein paar Schnittchen, wir gucken Ehen vor Gericht. Da macht man sich eigentlich schon verdächtig. Mhm. Ich, ähm, wir, wir, wir sind so in Rage geraten. Mir fällt ein, wir haben ja noch eine kleine Szene. Oh. Ähm, um mal zu gucken, weil eine dieser vielen Kinder... Die Tochter, und zwar ist es die, also der Mann, der sich scheiden lassen will, bekommt Besuch von der Tochter, die er hat, die erwachsene Tochter, die er hat, mit der Frau, die sich nicht scheiden lassen will. Die kommt zu Besuch.
3: Ganz logisch, ja, klar.
0: Und, und, so, mhm. und
2: weil es ging, geht um BAföG-Angelegenheiten. Und äh, so klingt das.
3: Tja, Sabinchen, gehen wir gleich mal in medias res. Mhm. Ich habe mir folgendes überlegt. Du hast mir da in München erzählt, wie wir da im Restaurant waren. Mhm. Du brauchtest etwa 600 bis 700 Mark.
1: Ja, genau.
3: Also mein Schatz, die, die kann ich nicht aufbringen. Das mhm. ist wirklich ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Mhm.
3: Aber ich habe mir das genau überlegt und durch den Kopf gehen lassen. Und ich könnte dir 500 Mark, könnte ich dir geben. Ja. Die kann ich irgendwie locker machen. und. Ja, okay. Abzweigen, mehr ist ganz undenkbar. Und wie du weißt, ist ja die Mutter auch verpflichtet, ja. etwas dazu zu geben. Und ja. Und da musst du halt äh, bitten, ob sie dir was dazu gibt.
1: Na, na, sie gibt mir ja auch 100 Mark.
3: Ja, und was zahlst du eigentlich in deiner Wohnung, in dieser Kommune da, wo du da lebst?
1: In der Kommune wohne ich nicht mehr. Und was heißt die überhaupt Kommune? Das war eine Wohngemeinschaft, bitte.
3: Aber du bist jedenfalls dort raus? Do
1: dort bin ich raus. Also ich wohne jetzt ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen und da muss ich im Moment noch keine Miete zahlen. Ich würde es gern, aber es, ähm, es geht halt nicht. Äh,
3: sag mal, wenn ich das fragen darf, hm. dein Freund studierte auch Innenarchitektur?
1: Nein, der ist Musiker.
3: Musiker? Was spielt er denn für ein Instrument?
1: Saxophon. <lacht> Ganz schön laut. ne? Saxophon. Ja.
3: Na, da habt ihr aber eine
0: nette Laute. Ja, yes, ne?
1: laut. Er geht immer in den Wald zum Üben.
0: Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich kann mich sehr genau. Als wäre es gestern gewesen. Und, ja, als als wäre es gestern Abend gewesen. Und dann ähm, ist dieser Vater auch so eine richtig, das ist so richtig alter Deutscher. Also dieses, diesen Typen, der da verkörpert wird, den kenne ich auch noch aus Opa- und Omazeiten. zeiten ja. So ein sachlicher.
2: Ja. Es, es gab eine emotionale ähm, Szene, da kommt er zurück quasi von, von seinem Anwalt und wo er zum ersten Mal erfahren hat, dass er richtig latzen muss. Also mhm. wir reden von sowas wie, ich glaube, 30.000 Mark oder 40.000 ja, ja. Mark, die er für die Frau da zahlen muss hm. und er liegt dann so aufgebahrt auf dem Sofa und die neue Frau flößt ihm so Kognäckchen ein und muss ihm so Zigaretten Stimmt. anreichen. Ja, ja,
0: ja, ja, genau. Und aufbauen ihn.
2: Da dachte ich mir, jetzt passiert zumindest mal was, weil es passiert über weite Strecken wirklich nichts. Ne?
0: Gar nicht. Es ist
2: quälend lang.
0: Es ist quälend bedrückend, quälend lang und es ist auch nicht einfach. Es, ist, es hat den Test der Zeit nicht bestanden <lacht> und es war damals schon wahnsinnig bedrückend. Es ist wirklich, es ist eine, so eine. Das ist zum Beispiel auch ein. ein, ein für alle, die immer sagen, damals war alles besser, auch im Fernsehen und so. Dann, dann All diesen Leuten gönne ich mal so einen Serienmarathon mit Ehen vor Gericht. Alle 88 Folgen. Ja,
2: weißt du, so reingeschnallt in diesen Sitz von Pyramide, weil da gibt es doch diesen Sitz, ja, wo, ja, mal so, wo, wo die Arme die Hand, nicht mehr ja, genau. Wo die Hand schlaufen, so die Arme fixieren. Und
0: dann müssen die sich mal schön das angucken von eurer guten alten lieben Zeit noch mal Ehen vor Gericht.
2: Und ähm, ich, ich, ich erinnere mich aber, weil wie du sagst, bei mir war es genau auch so, dass ich so spotlightartig diese, auch diese ganz, diese trüben Farben und wie die da sitzen und so endlos lange reden. Da habe ich als Kind richtig Angst gekriegt, wenn das lief bei uns, dass meine Eltern sich scheiden lassen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen.
2: Weil, weil Scheidung war existierte in, in unserem Familienkosmos überhaupt gar nicht. Also in diesem ganzen Dorf. Ich glaube, es gab niemanden im Dorf, der sich jemals hätte scheiden lassen. Es wurde oder gesellschaftlich
0: so. auch ganz anders bewertet ja. als heute. Damals da, da war das ich richtig, ganz schlimm. Da dachte ich, wieso
2: läuft das jetzt? Und, und das war für mich ähnlich schlimm wie Neues aus Uhlenbusch. Da hatte ich auch immer Angst. Wirklich? Ja, weil das war ja auch so. Da waren ja auch so so broken homes ein bisschen oder Zeit und so. Guck
0: mal, ich kann mich bei, bei es gibt so Sachen wie Vorstadtkrokodile ja. oder äh, neues das Uhlenbusch. Da kann ich mich nur noch an den Vorspanner ja. erinnern, aber nicht mehr an die Inhalte. Also ich ja. weiß, dass dieser eine Schauspieler, der bei Drombusch dann später ja. dabei war, das war der Briefträger Koff, Hans Peter, Hans -Peter, Hans -Peter Koff, An den kann ich mich erinnern. Ich weiß, aber ich weiß gar nicht mehr, warum es bei Uhlenbusch ging. Ich weiß auch nicht mehr, warum, was die Vorstadtkrokodile. Ich glaube, da ging es glaube ich, um behinderten ja. auch. Auch in so einer ja. Gruppe. Aber das ist alles ganz weit weg, komischerweise. Aber das, das war für
2: mich schon so Streit und Kinder laufen weg und die Eltern streiten sich und solche Sachen. Ich glaube, das war so wie auch Rappelkiste oder so. Ich glaube, das war dafür da, dass Kinder lernen, so kannst halt auch laufen. Oder so?
0: Ich finde, dass die Melancholie, die ganz viel in den Kinderserien herrschte, früher ein ähm, bisschen weg ist. Inzwischen ja. ist viel, also wenn, wenn du so Nickelodeon und sowas alles guckst, dann ist es ja nur noch boing, 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 boing. Aber früher hier, ähm, Lucy, der Schrecken der ja. Straße mit diesen Knetfiguren, ja. da ist ja das das eine tiefe Schwermut in einem Absolut. gewachsen. Absolut, Friedrich
2: und Friedrich. Ja, oh, ja. die habe ich ja geliebt. Oh, ich auch. Ich hab, die, ich, weil ich habe selbst sehr gern mh. geknetet und ja. habe mit jeder Packung ist ein kleines Stück von mir gestorben, wenn es nicht gelebt hat. Weißt du, man macht es auf und denkt, da sind sie jetzt vielleicht drin, die zwei, und formen sich zu Seehunden. Und,
0: und dann gab es irgendeine Folge, wo die gefangen genommen oder verschwinden und irgendwas passiert und ich habe mir so Sorgen um die gemacht. Das hat mich auch mit sechs richtig erwischt. Guck mal, und während wir hier reden und am Anfang noch großkotzig ich gesagt habe, es ist alles eine nostalgische Falle und man muss auch ab und zu das mal aufbröseln und sich ganz klar machen, dass nicht alles gut ist, tappen wir innerhalb dieser Sendung, also ich jedenfalls, natürlich noch mal in diese Fallen und natürlich sind Friedrich und Friedrich einfach so eine Kindheits Wärme ja. und Erinnerung, dass ich das einfach wahnsinnig gerne nochmal jetzt betonen möchte, dass es auch schöne Sachen oh mein, Es gab ich auch glaub, schöne,
2: <lacht> Wir hatten <lacht> so es <lacht> 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 auch schön. Aber, glaubst du nicht, dass es irgendwie vielleicht gut wäre? Es fällt mir jetzt gerade ein, so eine, wenn man so eine neue Therapieform entwickeln mhm. würde, anhand von Konfrontation durch prägende Fernsehsendungen. Also, ich glaube, da könnte, da könnte mein, mein Psychiater viel erreichen, wenn er mir so, gerade so Friedrich und Friedrich, damit ich ein bisschen aufmache mal, oder so. Ja, wie Friedrich ja. und Friedrich, wie, wie Luzi im, beim Zahnarzt ist, und ja. die sind dann, die sind dann in diesem Ausspukbecken genau. so kleine Seehunde. So kleine und, Seehunde und
0: sowas. Oh Gott, ist das schön gewesen. Weißt aber du? ich glaube, ich würde, nein, nein. aber ich glaube, ich würde bei Friedrich und Friedrich, wenn, 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 wenn jemand sagt, du musst noch mal Therapie machen, und dann würde man mit diesen Knetfiguren reden können, das wird vielleicht wirklich viel oder? lösen.
2: Also ich ich glaube also alleine wie präsent man diese Dinge hat ich glaube manchmal ich habe äh, Sachen ich aus aus Sache. Fernseh ich habe Angst ich ich rede noch schnell weiter damit nee. du mich noch die Frage kannst ich habe ähm, ich habe manchmal glaube ich Dinge aus Fernsehsendungen präsenter als meine echte Kindheit ich auch frag mich
0: ich glaube ich auch nee wirklich habe ich auch also ja. ganze manchmal Bilder sind so ja. tief verankert die beiden Knetfiguren Friedrich und Friedrich ja. und die beiden Knetfiguren aus dem Vorspann von Hallo Spencer, ja. sind das die gleichen gewesen? Nee, ne? Die sind,
2: nee, ich glaub, Kennst du die beiden Knetfiguren? Ja, 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 ich kenne die. Ich, ich, ich habe sie vor Augen, aber ich glaube, es ist ein andere.
0: Das war ein anderer, ne?
2: Wer ist deine Lieblingsfigur von Hallo Spencer? Kasi. Ja, meine auch. Natürlich. Oh. Da könnte ich auch heulen.
0: Da könnte ich sofort Aus dem heulen. Stand könnte ich es heulen. Da kann ich anfangen. dir gleich noch eine ganz traurige Geschichte erzählen. Aber das kann ich leider nicht in der Sendung erzählen, weil okay. ähm, da, ich, ich, hab, ich war bei der Sesamstraße ja auch. Ja, das habe ich und gesehen, ganz, da habe ich
2: auch direkt geweint. Mit Elmo schön. Ja, ne? ja,
0: mit, mit, mit den ganzen Puppenspielern und mit dieser ganzen. Ich habe ganz krasse Informationen über, ähm, über, über Spencer, über die ganze Serie, über das Ganze. Okay. Ja, ja.
2: Musst du mir nachher.
0: Das mache ich noch.
2: Ich habe noch einen Fun-Fact. Sehr das würde ich, das wird ich verwirren, aber ich habe bei Ihnen vor Gericht mich so gelangweilt, dass ich ein bisschen gegoogelt habe, hm. nebenher. Und, ähm, besagte Sabine, die Zuga hier die BAföG-Tochter. Ja. Auch herrlich, ne? Sie hatten jahrelang keinen Kontakt, der Vater und sie, aber sie kommt wegen BAföG vor. Sieben Jahre,
0: genau, aber, ach ja, ja, sie ist dann vorbeigekommen. Ja. War auch no big deal. Sie hat sieben Jahre keinen Kontakt, ist dann aber vorbeigekommen. Mit dem bafög -Famula. Gab auch kein großes nee. Hallo. Nee.
2: Und zwar habe ich sie, habe ich mal gegoogelt. Und sie ist tatsächlich die echte Tochter von der Frau, die sich nicht scheiden lassen will, von der Schauspielerin, also diesen Mutter und Tochter. Oh, ja, ja. Und Sabine von Maidel, Maidel würde ich mal sagen, spricht man es aus, war von 1984 bis 2014 verheiratet mit welchem großen deutschen Mimen?
0: Armin Maywald.
2: <lacht> Claude oliver Rudolph.
0: Quatsch, ja. wirklich? ja.
2: Ist das nicht krass? Bei,
0: ähm, der war mal bei uns zu Hause in der WG, bei Henna Peschel und mir. In der Kommune? Nee, bei Henna. War der mal zu Hause. Der hängt oh. mit dem, kennst du Henrik Peschel, der rollo aller gedreht hat, einen Regisseur aus ah, Hamburg okay. noch, ja. mit dem habe ich viel Zeit damals verbracht. Ja. Und der hatte Kontakt und da war Claude Rudolf, äh, Oliver Rudolf mal da, bei Henna. Und Henna hatte so aus Ironiegründen ein Bruce Lee-Foto, äh, Poster an der Wand. Ja. Und Claude Oliver Rudolf kam so rein und dachte so, man so, geil, Bruce Lee. <lacht> Finde ich richtig geil. Ja, und das, ist das war so 93, sehr, sehr lange her.
2: Aber ist es nicht verrückt, dass 93, das war dann während der Ehe mit, äh, mit hier BAföG-Sabine. Mit barföks sabine Aber ist das nicht? Witzig. Aber guck, das ist der Journalismus, den ich lebe.
0: Ja, aber das sind auch Sidefix, die, die einem nur in diesem Podcast geboten werden ja. und nirgendwo anders nee, sonst.
2: ist so. Drei ja. Fragezeichen. Wohl kaum. Ja,
0: Mach doch noch mach doch noch ein paar, drei Fragezeichen ja im Podcast. Wirklich das ist noch nicht langweilig. Gedacht.
2: Naja, jedenfalls dafür war gut. Und dann habe ich noch die, ähm, die Mutter, also die sich nicht scheiden lassen will, gegoogelt. Auch hochinteressant, weil die war irgendwie Synchronsprecherin dann. Und kennst du die deutsche... Ja, in weitesten Sinne Science Fiction Serie Alpha Alpha.
0: Nee, ich kenne eine Platte von Kollega, die heißt so, aber ja, oder so. Ob das
2: was damit zu tun Alpha, hat, ich glaube nee, nicht.
0: Bleib Alpha. Nee.
2: <lacht> ich glaube nicht. Nee, ich die, nicht ähm, da spielt sie nämlich die große Rolle der Computerstimme. Und da geht es darum, da geht's irgendwie ist, ist, ist einer so Alpha Agent und das da habe ich nur mal kurz reingeguckt auf YouTube. Ich glaube, das könnte man mal vertiefen. Also das ähm, Ich habe
0: auch noch einige Vorschläge für deine Sendung, wenn du noch Ja, bitte. Kannst du mal mit jemandem über die Sendung MS Franziska reden? Weißt du noch, was das war? Über den Rheinkapitän gespielt von so einem legendären Schauspieler. War so eine Vorabendserie in der nee, ARD. Das kann
2: ich nicht. Ist das so wie Traumschiff für.
0: Es ging so, um, so einen, um den Rhein und so ein Schiff, so ein Typ, der da mit so einem, mit so einem, hier, mit so einem Kohleschiff, mit so einem langen Irgendwie gelebt hat, gespielt von so einem ganz legendären Schauspieler, auch Gustav Knut oder sowas. Oh Gott.
2: Und also ist so ein bisschen wie auf Achse, nur als Schiff? Ja,
0: ja, 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 nur mit Schiff, sowas, genau.
2: Okay, das ist gut, oder? Auf
0: Achse habe ich gerade drüber geredet am Wochenende mit der Tochter von Manfred Krug. Ich habe nämlich ah. über die Tagebücher von Manfred Krug gerade so eine Lesung gehalten. Ja. Und da wurde auch geredet, das wurde in ganz Europa gedreht, auf Achse. Das war es eine sehr aufwendige Serie damals.
2: Ich hatte ich hatte mal eine Beziehung zu einem Mann, der sehr besessen war von auf Achse.
0: Ja, ist aber auch eine gute Serie.
2: Ja, habe ich nicht so beide erkannt. Der hat immer also, gesagt, wir fahren Terminfracht in alle Herren Länder. Ja. Ja, genau, auch das ja.
0: Ist ja, sehr schön.
2: Ähm, ich würde sagen, Ehen vor Gericht in der Neuauflage leicht modernisiert mit einem bunteren Bühnenbild.
0: Ja, ja, und vielleicht auch mit einem anderen Menschenbild generell. <lacht> Aber ich würde sagen, lass uns ähm, lass die, äh, verbrennt die, äh, äh, verbrennt es, bevor es Eier legen kann oder so. Sagt man <lacht> ja. doch immer so, verbrennt die alten Folgen, <lacht> bevor sie Eier werfen. Wir machen
2: es. gibt übrigens irre, irre, irre viele Folgen. Ne? Also auch ja, das ja, ist ja, sowas, ich, wo ich man viele. so denkt, das muss. Es muss einen Nerv getroffen haben, weil es hat offensichtlich... Geliefert. Die Leute wir, wir sind ja sowieso,
0: ich weiß nicht, ob es eine deutsche Eigenschaft ist, aber relativ voyeuristisch und schadenfroh, freuen uns über jeden Skandal, jede äh, öffentlich ausgetragene Schlammschlacht und ähm, sind auch gerne dabei, uns am äh, Elend andere Leute zu ergötzen. Das haben die Österreicher aber auch. Ich habe gerade von André Heller neulich ein Lied gehört. Fällt mir nur gerade ein zusammen, ja. wo André Heller redet und Sprach so, wo er singt: Ist es jemand gestorben bei uns in Wien, der aus dem Kra ich äh, aus der Kirche, getragen wird und von allen beneidet wird dafür, dass er tot ist. Das ist das
2: Sinn, sich hat, oder wie? Ja,
0: ja, ja. ja. Und er wird von allen beneidet, dass er tot ist. Irgendwie so. Fett das mir ist aber sehr, sehr gruselig. Sehr ich glaube, dass ich
2: davon heute Nacht träume.
0: Hoffe ich nicht. Ich hoffe, du träumst davon, ja. äh, von der Neuauflage von ähm, Szenen einer Ehe. eine Ehen vor Gericht. Ne, auch davon sollst du nicht träumen. Auf alle Fälle würde ich sagen, lebenslänglich. Ich lebenslänglich ins Gefängnis.
2: Ich, äh, ich hau mal. Ich glaube, ich, glaub, ich spare mir die Anklage und würde einfach nur sagen, wer danach noch heiratet, der hat es nicht anders verdient, oder? Ja. Zack, Zack. Prompt knass. Man kann es nicht anders sagen. Man
0: kann es anders sagen. Den Chefen blieb keine andere Wahl.
2: <lacht> und zwar die Hände gebunden. Und zwar die Hände gebunden. ich muss jetzt sagen, was ich ganz gern gemacht habe, erinnerst du dich noch an, wie würden sie entscheiden? Ja. Da habe ich in dem Kontext dran gedacht. Da konnte man doch dann, da war doch auch so Gerichtsfälle und das Publikum konnte abstimmen Stimmt. und dann liefen doch immer so Kugeln in so
0: mm, Genau, Prasenks wer wie, Abge oder so, wer, ne? wer, wie Das fand ich ganz cool.
2: Das hat mich als Kind äh, auch fasziniert.
0: Wahrscheinlich hat mich mehr am Ende das äh, Faszinierte mit den Kugeln und der Abstimmung <lacht> und der Rest hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Nee. Weil früher fand man auch eine eine einzige Sache cool an diesem Ganzen. Oder? Genau wie bei der Große Preis, die Quiz-Sendung war ätzend, aber wenn dann noch Wum und Wendelin, weil Wum und, Wendelin und der blaue Klaus bist du, nicht, mit dem UFO bist du, nicht, du bist
2: doch irgendwie, du hast doch eine äh, blaue Klaus-Leidenschaft. Ich bin ne? der
0: Typ, der, ich bin ich habe Monopolstellung. Ich glaube, dass ich derjenige bin mit den meisten blauen Kläusen als Figuren. Die wurden ja genau wie Wum und Wendelin. Es gibt diese legendäre ja. Wumm-Figur auf diesem roten Sitz.
2: Das habe ich. Ja, aber den es Wum gab ich.
0: auch noch verschiedene Wendelin und auch den blauen Klaus. jeder Ihr erinnert euch, der blaue Klaus ist nur ganz selten mal gekommen mit dem Ufo, in jeder achten Folge yeah. oder so und ist dann da gelandet und diese wirklich hässliche Figur von Loriot, die in Vergessenheit geraten wäre, wenn ich nicht alle Jubeljahre mal drüber reden würde, die sammle ich und falls einer oder eine gerade zuhört und noch einen blauen Klaus zu Hause hat, gerne auch mit dem kleinen Ufo, bitte gerne an postetolli-schulz wenden, postetolli-schulz.de und dort, ähm, Bescheid sagen, dann kaufe ich den gerne ab oder lass ihn mir kostenlos zuschicken.
2: <lacht> kostenlos und unverbindlich. Wie viele hast du ungefähr?
0: Zwölf. Es ist gar nicht so schön. Aber ich kenne keinen, der mehr hat. Ich kenne nicht einen, mehr Ich dachte jetzt, du sagst sowas von 250. <lacht> nee, aber 200. ich kenne nicht einen, der mehr hat. Also habe ich die meisten. Also, es muss ja nicht immer hochgestaffelt werden. Nee. Ich habe zwölf.
2: <lacht> wie würde Jörg Pelava sagen? Gut. Das <lacht> <lacht> ist eine gute, ist eine gute genau. Leistung. Ja. Es war sehr schön.
0: Danke für die Einladung. Danke, ein dass du
2: gekommen bist. Ja. Und ich hoffe, dass ein paar Kläuse für dich noch rumkommen oder so, Ich dass auch. Du auch. Und ich vielleicht ein paar neue Hörer für deinen kleinen Podcast.
0: Ich, ich lasse mich gerne in Kläusen bezahlen, ja. in blauen Kläusen. Das oder in Klaus wir und Klaus.
2: Und, und jetzt, jetzt ja. haben wir doch am Ende, wurden wir doch noch irgendwie, war es doch noch ein persönlicher Rückblick. Mit Schmerzen. Ja. Aber auch, es war ja nicht alles schlimm.
0: Ich glaube, dein Hund muss mal
2: raus. Ja. Sieht so aus, ne? Vielen Dank und ähm,
0: ich hoffe, ich darf noch mal irgendwann wiederkommen in zwei Jahren, wenn du alle anderen Promis durch hast. Ja, guck mal. mal. Alles klar.
2: Natürlich immer. Tschüss. <lacht> das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.